0: Привет-привет, это Вышка 5G, веселый подкаст про теории заговора, и из студии сегодня для вас вещают Татьяна Куница и... Александра Борзая. Что они несут, что они несут, возможно, сейчас подумали те, кто не читает наш телеграм-канал и не слушал наш прошлый выпуск.
1: Да, потому что у читателей нашего телеграм-канала таких вопросов, знаете, не побоюсь того слова, глупых, точно не возникнет. Но
0: все-таки поясню, для... Не посвященных, а то мало ли люди просто не очень представляют, что именно теряют, не подписываясь на этот чудесный канал. В общем, поскольку мы с Сашей ударились в такой неистовый эскопизм, мы уже месяц просто записываем только «Гарри Поттер» и ничего больше, то и наш телеграм-канал превратился в филиал вселенной имени госпожи Джон Роулинг. И мы постим туда кучу всяких интересных штук, ну и не очень интересных, по
1: теме выпусков. И недавно
0: опрашивали наших читателей, выясняли, кто на каком факультете. Да, и, кстати, почему-то
1: слезеринцев прям маловато, друзья, поднажмите, пожалуйста.
0: Нужен же какой-то баланс. Там один Гриффиндор и Тевран. Ну, хотя вот как мы с Сашей. Я Гриффиндор, она как Тевран. Ну, так вот. В том числе мы с Сашей поделились с аудиторией информацией о наших патронусах. Поделитесь и вы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки к постам, высказывайте свои мнение и, в общем, делайте там почти все, что хотите. Главное, чтобы без агрессии.
1: Да, ссылка у нас в описании, как всегда, к выпуску. Там же, кстати, есть ссылка на страницу нашего прекрасного специалиста по монтажу, Германа. Чтобы вы понимали, это тот человечек, который первым прослушивает все наши выпуски и потом делает их вот такими вот, чтобы их вообще можно было слушать и воспринимать как-то. Просто вот спасибо. Ну что же, сегодня у нас третья, заключительная часть Гарри Поттера. Я даже не верю, что я произношу это слово, что оно заключительное. Мы сегодня обсудим старшее поколение героев с точки зрения большой игры. еще впервые, вы не поверите, обсудим чуть-чуть, немножечко политики. Книжной политики. Это важно. Подчеркнем это. Хотя, может, и не совсем книжный, но в первую очередь у нас на повестке кто? Северус Снейп. «Сириус Блэк» и немножко там, как плюс один, «Джеймс Поттер» где-то там, а также «Ремус Люпин». Мы начинаем.
0: Итак, встречайте нашего первого героя — Северус Снейп.
1: Охо-хо-хо-хо. Что, охо-хо, что ты о нем думаешь? Слушай, ну, наверное, я не побоюсь этого слова, но мне кажется, что, ну, по крайней мере, среди поклонников саги, не знаю, как весь остальной мир, но мне кажется, Север Снейп — это имя, которое вот после Гарри Поттера наиболее сильно ассоциируется с сагой в целом. Ну, то есть, мне кажется, вот Снейп — это такое прям воплощение всего магического в мире. Ну, то есть, мне кажется, во-первых, все знают, кто такой Северус Снейп, так или иначе, даже те, кто не читал. И, ну, наверное, наряду с Дамблдором, ладно, так уж и быть. Вспомним старика
0: здесь. <смех> опять откопали <смех> да, да, опять
1: Вспомнили. Но, то есть, мне кажется, это прям такое чуть ли не именно рицательное уже стало. Я могу ошибаться. Да, потому что я в этом подкасте могу себе позволить выдавать свое мнение за факты, и ничего мы мне не сделать за это. Но <смех> Северус Снейп — прекрасный персонаж, очень глубокий, травмированный, как 95% персонажей этой книги. И 95% а. населения земного шара, остальные пять просто
0: еще только родились <свят> и, <свят> и не смогли еще травмироваться. Невозможно возможно, живут где-нибудь в Норвегии или в <свят> Новой Зеландии. Да. Мое новое любимое место, куда я хочу
1: uh, переехать и жить на краю земли. Пасти овец. Сейчас должны робко в чат нам постучать любители «Властелина колец». Сказать, а что там по Фрода? А ничего, скажу я вам. И захлопта дверь.
0: Вот так-то. Ну Вот так вот. Рубим с плеча. Но я хотела тебя спросить, а тебе... Как кажется, почему Снейп такой популярный? Я с тобой согласна в том, что он суперлюбим аудитории, особенно женской аудитории, да и мужской тоже. Но мне кажется, тут Аллен Рикман повлиял, потому что Аллен Рикман просто божественный актер и его выражение лица, эти взгляды, которые он
1: в фильмах демонстрирует, просто потрясающие. Я согласна, но мне кажется, тут еще сыграла его арка как персонажа очень большую роль, потому что она, наверное, самая неожиданная. Ну, если мы... Предположим, что ну я, например, не читала большую игру, когда выходили книги. И, естественно, я, как человек маленький на тот момент, вообще не анализировала то, что происходит. Я просто читала и думала, о, ничего себе, о-о-о-о. И вот так вот даже может быть, а вот так тоже... И я думаю, что большинство так читало. И Северус Снейп — это тот человек, которого ты вместе с Гарри сначала воспринимаешь как невероятно какого-то гадкого человека с сальными волосами, который ходит за ним по пятам, ругает его, придирается постоянно, что-то им мешает. В первой части мы вместе с Гарри самообманываемся, что это он во всем виноват, что он э, ну, хочет украсть этот философский камень и так далее. И потом, когда мы в конце... Понимаем вообще, что это за персонаж, ведь мы понимаем, что это за персонаж после того, как он убил Дамблдора. И это же тоже очень большое было для меня потрясение, когда ты читаешь, и тебе все кажется, что в следующей книге Джон Роулинг скажет, а я пошутила! Вот Дамблдор он выжил. Ну, вот он туда упал. Ну, так вот, эта инсценировка была, на самом деле, он выжил. И когда этого не происходит, ты его ненавидишь Снейпа, что вот, как же он так мог, ты сволочь. И когда ты узнаешь, что это за персонаж реально, через что он прошел, и ты уже в таком возрасте, там, лет 17, ну, в нашем с тобой случае, когда выходила эта книга, конечно, это совершенно по-другому воспринимается. И мне кажется, поэтому. А он тебе понравился именно, когда ты уже в более осознанном возрасте, да, и ты читала седьмую книгу? Ну, да. Потому что до этого он мне не нравился, но до этого у меня как бы мне нравился там один человек. Драку Малфо. мне больше там никто не нравился. Ну, в смысле, именно как нравился, прям нравился. Все остальные мне было интересно, естественно, там наблюдать за Гарри, мне было интересно, сама интрига в книге, это понятно. Потому что я там сидела и вот так перелистывала страницы, так, значит, драко. Так, прочитали, пошли дальше.
0: Я просто хочу сказать, что как персонаж, он кажется мне интересным, но я не являюсь поклонницей Северуса Снейпа. Более того, я считаю его никудышным педагогом, хотя даже авторы большой игры говорят, что он хорош, но я даже в детстве, когда читала все эти ужасные унижения Невилла или Гермионы, я не могла сдержать в себе эту неприязнь. И, на мой взгляд, то, что в итоге он оказался таким ранимым романтиком и двойным агентом, не оправдывает его издевательство над детьми.
1: Вот. Я согласна. Но ты знаешь, вот это интересная история. В общем, у меня в школе была учительница физики, ну, не важно. В общем, была учительница физики. И вот это чистый Северус Снейп. Она была на него, во-первых, похожа, у него был такой же нос, крючковатый, черные волосы, но, правда, не длинные, такие взъерошенные. Поэтому, возможно, возможно, я поэтому к Северусу Снейпу относилась некоторой долей, ну, непонимания, а, не знаю... Вот он, что-то очень похожее было в моей жизни. Родной абьюз какой-то. Да-да-да, какая-то что-то вот такое. Тебя пустили, а ты такой, ну и рад. <laughs> ну и ладно. Но если серьезно, то я не могу сказать, что это мой прям любимый персонаж э, во всей этой истории, но мне он очень интересен. И я, например, вот с э, авторами «Большой игры» согласна в том, что... Точнее, не совсем согласна, что он романтик. Мне кажется, он просто идеалист. И мне mm-hmm. кажется, это не совсем одно и то же в этом смысле, потому что у него есть какие-то вот эти светлые идеалы, в том числе Лили, которая возведена в статус такой, ну, уже полу какой-то мифической богини, просто вот как образ прекрасной дамы, почти как и Средневековья, просто... Моя кстати. Мадонна, вот да, что-то такое. Да, 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 что-то такое недосягаемое, ну, в силу объективных причин, но я думаю, даже если бы она осталась жива, скорее всего, они никак бы не взаимодействовали вот так вот на уровне, ну, не знаю, приятельства или еще что-то, я думаю, что это тоже был бы какой-то такой образ чего-то возвышенного, вот и но при этом я не сказала, что он прям вот романтик-то, он ради ничего такого не делает, даже ради Лили, когда он ну, явно в нее влюблен. и вот Джеймс Поттер там наоборот показан как такой человек, который
0: такой,
1: да, ну прям олень, да, типа ну mm-hmm. олень, прям олень, я имею в виду как его этот патронус, не патронус, он как анимак превращался в оленя, это прям такое Аллюзия, и он весь такой благородный, весь такой в своих этих чувствах порывистых. А Северус Стейп, ну, типа, Ну, Северус. Но имя у него круче, чем Джеймс Поттер. Слушай, ну кстати,
0: да, я с тобой согласна. И тут, мне кажется, стоит разобрать сам его образ, его детство, и почему он стал таким, каким стал. И как раз, мне кажется, тут мы найдем объяснение, почему Лили скорее для него Мадонна. Кстати, авторы большой игры, когда анализировали образ Северуса Снейпа, еще не знали о том, что он всю жизнь был влюблен в мать Гарри. И они делали предположение, что Северуса Снейпа, как потом уже в основной саге Драку Малфе, тянуло к Джеймсу Поттеру, на ну, а Драк, соответственно, к Гарри, как к чему-то... Чего он был лишен? Ну, то есть, Северус Снейп — это мальчик из очень неблагополучной семьи. С одной стороны, у него, напомним, чистокровная мать, Эллен Принц, и с другой стороны, магл-отец, который просто домашний насильник, абьюзер, который при ребенке избивает жену, бьет и так далее то есть грязный, гнусный магл, который любимую маму обижает. И обижает, видимо, нам это не показано в книге, но, скорее всего, и самого Северуса и, видимо, мать не может за него никак заступиться. И он попадает в Хогвартс. И в его воспоминаниях, уже в седьмой части, мы видим это противопоставление, что он выглядит как ребенок, на которого всем в целом наплевать. И вот он похож на какое-то чахлое растение, а с другой стороны ему противопоставлен Джеймс Поттер, по которому видно, что его очень любят, что его носят на руках». По информации от Роулинг, мы знаем, что он был довольно поздним ребенком, очень желанным и очень любимым. И это, в принципе, сказывается на всем его поведении. Джеймс Поттер, он такой лидер, он, как говорят авторы большой игры, гармоник, что называется. Он умеет общаться с людьми, он умеет находить подход, он умеет быть в центре внимания, он умеет объединять людей. В общем, он супер. И, с другой стороны, Север Снейп, который м- обладает склонностью к рефлексии, какому-то вот такому он такой немножечко книжный червь да немножечко не умеет общаться угловатый неуверенный в себе ужасно закомплексованный и его как будто бы все время тянет в ту сторону даже у озера вот эта сцена да в воспоминаниях показано что мародеры просто по сути идут своей дорогой и Сней почему-то вышел из замка. Хотя, по идее, судя по его бледной коже и в целом не очень здоровому виду, он не то чтобы проводит много времени на свежем воздухе, а тут почему-то он идет, да еще и как-то рядом с ними оказывается. Да и там в его воспоминаниях они постоянно как-то сталкиваются и, в общем, как бы диаметрально противоположны и по своему внешнему виду, и по внутреннему наполнению, и по всему прочему. Ну и, короче говоря, неудивительно, что этот мальчик очень честолюбивый в душе попадает на Слизерин, где знакомится с Люциусом Малфоем и прочими чисто фамилиями и пытается выбиться в люди так как он может и мне кажется тут как раз у клиля у него те же чувства примерно что и джеймс ну конечно с окраской романтической влюбленности и тем не менее что она тоже девочка из благополучной семьи ее любят родители она красивая классная ее все уважают к ней все прислушиваются за ней ухаживает один из самых популярных людей в школе то есть она супер классная и поэтому мне кажется там даже романтический подтекст, он как бы есть, но он такой романтическо-платонический, что она действительно Мадонна и прекрасная дама. Ну, что с ней делать как бы непонятно. У Джеймса реально какой-то инстинкт вот этого оленя, рыцаря что: ух, сейчас я завоюю ее и будем делать Гарри Поттера. А север все-таки он немного другой, там действительно во всей саге. От него нет ни намека на что-то такое вот плотское, что вот любовь, что он прям как-то желал, хотел. Хотя волан де об этом говорит, что он просто хотел ее вот и все, а там не было никакой великой любви. Но у него, по сути, была именно кляли Это великая любовь, как к чему-то недостижимому. Возможно, рядом с ней он как-то, знаешь, отогревался. Вот этот мальчик из неблагополучной семьи с такой девочкой, которая, видимо, обо всех заботится, имеет какие-то устойчивые моральные принципы и вообще отличница и молодец.
1: Может быть, может быть, тут еще, ну, это тоже спекуляция, конечно, но я когда готовилась к этому выпуску, мне кажется, что, может быть, он путал любовь такую вот романтическую, с любовью дружеской, потому mm-hmm. что они ведь познакомились с Лилей до школы, mm-hmm. они ведь были соседями, и изначально они вообще втроем как, бы, ну, как бы дружили. Он, моя любимая женщина, Петунья с дурацким именем, и Лили. И потом в какой-то момент э, Северус понимает, что у Лили есть такие же способности, как у него. А он, потому что... Ну, Лили же растет в семье маглов. Она, наверное, вообще не знает, что есть такой Хогвартс, что есть этот мир. А у Северуса у него мама-волшебница. Поэтому он вполне себе в курсе, что его ждет. И после этого они вместе едут в этот Хогвартс. Какое-то время, очевидно, наверное, общаются, хотя... Естественно, связь сразу рушится такая сильная, потому что она попадает в Гриффиндор она, он в слизерин. Но, возможно, он просто хотел с ней прям дружить. И, возможно, сейчас будет просто вброс в духе времени. Возможно, Север Снейп вообще какой-нибудь асексуал, угу. и он просто хотел дружить. Хотел вот, и поэтому из-за того, что не мог в этом всем разобраться, потому что у него ну какие-то годы двухтысячные, наверное, да? какие 2070-е. Нет, юность. когда он уже, когда он рассказывает обо всем. А, нет, в восьмом году произошла битва за Хогвартс, то есть это 90-е. Господи Боже. Ну, тем более, 90-е. Психотерапевт у него нет. Разобраться он в своей жизни не может. А может быть, просто нужно было найти себе подружку в лице минерального магонагол хотя бы уж и дружить. Слушай, ну мне кажется, такому человеку, как Снейп,
0: в принципе, сложно завести друзей. Я думаю, на слизерине его уважали как э, все-таки представители чистокровной ветви. И явно он там подружился с Люциусом Малфоем и вот этим первым поколением пожирателей. Ну, кстати,
1: тоже непонятно. Там же тоже об этом нет речи: что они есть, прям. Есть, есть. Они речь. Д- там есть, да, что они а? дружи-
0: дружат. Во-первых, в седьмой части в его воспоминаниях показано, mm-hmm. что Люциус Малфой со значком старосты на груди похлопает <свят> его по плечу. Это, во-первых. А во-вторых, постоянно, когда он там с Драку говорит, то есть Драку, я же скажу отцу, отец там права знает, он общается с отцом Драка они на как бы короткой ноге. Но я к тому, что на самом-то деле он такой заморож, прямо скажем, неконтактный и асоциальный, что ему просто так раз и найти какого-то друга очень сложно, возможно, и поэтому он тоже отказывается видеть какую-то субъектность в Лиле, просто видит ее вот образ, как он себе представляет, и Плюс имеется некоторые такие, знаешь, как мне кажется, собственнические наклонности а даже по книге это прослеживается, что вот Лили только моя, она должна угу. жить только со мной. И он же там ей ходит, указывает, что делать, чтобы вот ты не должна общаться с Джеймсом Поттером, он такой гадкий, и там постоянно гундит, и даже когда он приходит перед ней извиняться, он все равно э, начинает ей говорить, как жить и что делать, с кем общаться, а с кем нет. Ну, это тоже странно и довольно-таки токсично. Тем не менее, он это делает. Поэтому подружиться с условными нервы он тоже не мог а, реально тащить его и спасать, ну, ни Лили, ни Джеймс не обязаны были.
1: Вот. Слушай, а Минерва его странная, же, да, да она преподавала. Она преподавала уже в тот момент. Ну, как я уже озвучивала, минерва должна была остаться с Драко. <свят> Это Саша озвучила в нашем
0: Телеграм-канале. И одна наша замечательная слуш... слушательница нашла такой фанфик. И там не только Драко, но и Блейз Забини. <свят> Просто, <свят> знаете, вы тоже мучитесь так же, как теперь мучаемся <свят> мы. <свят> Спасибо вам большое, дорогие слушатели. <свят> Открывайте нам новые грани мироздания. <свят> да. Так вот, заканчивая этот мой спич, даже вот если взять самое плохое воспоминание Северса Снейпа, да, вот та та самая сцена у озера, ведь это действительно ужасное воспоминание. Оно так и называется. И даже спустя много лет, когда он рассказывает об этом, ну, Гарри, как-то не рассказывает, а реагирует на то, что Гарри это увидел, он же весь там побелел, трясся и все еще не мог пережить. Авторы большой игры выдвигают гипотезу, что это потому, что, да, он очень чувствительный человек, Джеймс его унизил, и они настаивают на том, что, скорее всего, сцена прервалась по соображениям цензуры, что подштанники с него тогда все таки сняли, и это его дико травмировало. И они приводят на контрасте Джеймса Поттера в пример, который такой толстокожий спортсмен, со здоровой самоиронии с умением посмеяться над собой. И вот они пишут, что если бы с Джеймсом случилась подобная ситуация, то, скорее всего, через много лет он бы ржал с Сириусом ну, останься он жив, конечно же, и говорил: что: о-хо-хо, помните, как этот соплиус или Нюниус стянул с меня под штаники о хо, хо. и Сириус бы говорил: да, да, твое достоинство увидел весь Хогвартс, и вот тогда-то Лили тебя приметила. Ну, что-то такое. А для Северуса все это травма, поэтому я тоже думаю, что, скорее всего, у него очень тяжелые отношения и с самим собой, и с окружающим миром он дикий собственник, но при этом очень талантливый, очень умный человек, которому просто тяжело. Вот, кстати, это, мне кажется, самый правдоподобный образ, в отличие от Гарри Поттера, который там без терапии живет себе прекрасно 20 лет. Север Снейп как раз та самая иллюстрация, как выживает в социуме травмированный человек. Спойлер — плохо, и вся жизнь у него, по сути, сплошное страдание с, яр... с некоторыми проблесками.
1: Угу. Я с тобой согласна. Также когда я готовилась к этому выпуску, а я к нему, не поверьте, готовилась, Я залезла в какие-то совершеннейшие дебри американского гугла по поводу Северса Снейпа, вообще анализа э, его персонажа среди наших американских партнеров. Ну так вот. И я вычитала совершенно удивительную вещь, которая меня потрясла. И этого вот в большой игре нет, но я хочу с тобой поделиться. Это тоже своего рода ну, заговор, наверное, до определенной степени. Но мне интересно, что ты думаешь по этому поводу. Значит, смотри и закончим с этой историей про озеро. Так вот, значит, что видит Гарри, когда погружается в омут памяти? Ну, примерно, да? То есть что над Северусом Снейпом Издеваются эти голубчики, про которых дальше пойдет речь. И в какой-то момент там появляется Лили, которая требует у Джеймса «Прекрати, хватит», на что Северус очень злобно ей отвечает, что ему не нужна помощь паршивой грязнокровке. И когда ты это читаешь, ты думаешь, блин, вот сволочь. Ну, потом, с другой стороны, понимаешь, ну, это задета гордость. Она там с этим Джеймсом явно уже в каких-то романтических, ну, если не в официальном там, статусе, да, но они уже явно как пара. Теншн есть. Да, и вот это вот, что типа она вот так вот заступается как за какого-то жалкого там слезенька. Да, вот это, это вот. Но интересно ведь не это. Потому что что означают эти слова на самом деле? Возможно, возможно. Это спекуляция. На шестом курсе, как мы помним, Гарри Поттеру попадает учебник, который раньше принадлежал Северсу Снейпу. Ну, этот вот учебник по зелье варенью, который ну, принадлежал принципу лукровки. Понятно, мы потом узнаем, что это Северс Снейп. И там на полях он записывает всякие уточнения к рецептам. Ну, Мы Ну, все это помним, как он все это совершенствует. И там, среди прочего, есть заклинание, не только совершенствование формул. И среди одного из этих вот заклинаний, есть заклинание Корпус с пометкой в русском варианте Невербальное. Именно. То есть это заклинание, которое надо произнести не вслух, а про себя. И именно этим заклинанием Северуса подвешивают, скорее всего. Откуда его знал Джеймс, предположительно, кто его подвесил? Но, вероятно, не откуда. Соответственно, скорее всего, это сделал не Джеймс. А предположить можно, что своими вот этими знаниями Снейп делился с кем? Со своей подружкой, с Лили. И вот есть предположение, что на самом деле вот именно подвесили его за тормашки не вот эти вот голубчики, а Лили в порыве. Ну, не знаю, может быть, проучить, потому что он ходил и гундел, доставал ее, И он, поняв это, именно поэтому так отреагировал, сказал, типа, пошла вон, что ты делаешь и так далее. «Как тебе такое?» Ты знаешь, я, честно говоря, когда ты все это рассказывал, думала, что ты ведешь к
0: другому, потому что и Гарри обращает внимание на то, что этим заклинанием Леви Корпус пользовались его родители. Он в шестой части mm-hmm. это он понимает, и как раз это один из аргументов Гермионы, что вот мой отец этим пользовался, это не какое-то темное заклинание. Я скорее бы подумала, что он рассказал это Лили, а Лили, как то его применила или что-то рассказала Джеймсу, и Северус взбесился, что она делится с его врагом его угу. знаниями. То есть я не думаю, что Лилия прямо его подвесила, потому что она как раз подбежала уже тогда, когда он висел в воздухе. И Джеймс его, по-моему, уже тогда и подвесил.
1: Ну вот, неизвестно.
0: Но мне кажется, это вполне могло быть, что он так эмоционально отреагировал, в том числе и потому, что его заклинание, которое он сам придумал, ну, талантливый человек, оказалось в головах вот этих вот мерзавцев, угу. которых он ненавидит всем сердцем. Но давай предлагаю перейти к его роли в большой игре, потому что как мы уже неоднократно говорили, Альбус Дамблдор это главный такой полководец, который ставит на эту шахматную доску фигуры, и, как правило, он действует в одиночестве. Но у него есть верный помощник Северус Снейп, который, конечно же, знает не все, а все не знает никто. Мы узнаем вместе со всеми в седьмой части то есть орден Феникс и прочие знает в общих чертах, что Гарри главная нашей надежды, нужно ему доверять, но каких-то деталей особо они не очень-то знают. А вот Северус Снейп на протяжении всей серии один из главных помощников Дамблдора, и более того, в какой-то момент ему единственному директору доверяет все. Это вызывает эмоциональную реакцию Северуса. Но давай прям, я предлагаю по книгам пройтись uh-huh. и показать роль Снейпа. Ну, философский камень. Мы uh-huh. уже частично это обсуждали, но, возможно, что-то еще ты хочешь добавить.
1: Да, нет, ну там понятно, что мы видим Снейпа всю книгу через глаза Гарри, по сути, Поэтому, по моим ощущениям, там прям такие эмоциональные качели, когда ты думаешь, что это прям предатель, а потом думаешь, может быть, и нет. В целом, там очевидно, что он играет большую роль, очевидно, что он участвует в подготовке испытаний, очевидно, взаимодействует с Пушком каким-то образом, с собакой этой треуголовой, которая его покусала, защищает, как может, Гарри от Квирала. И точно так же, как все другие учителя игнорируют запах Квирла. Делают вид, что он не воняет совершенно, и что там у него в голове не живет труп под тюрбаном. Да, тут надо
0: сказать, что действительно глупо было бы думать, что ни Дамблдор, ни бывший пожиратель смерти Снейп не поняли, что у Квирла под его головным убором скрывается. Конечно же, они поняли, но играли в дураков, потому что, вот знаете, очень прикольно осознавать, что Вундемор такой весь страшный, ужасный волшебник, но, по сути, довольно глупый mm-hmm. и прямолинейный. И это что в первой части, что в четвертой прослеживается. До четвертой мы еще дойдем, а в первой части, ну, реально, он под чурбаном под этим сидит. И причем понятно, что и Дамблдор, и Снейп знают, что именно Квирил злодей, он хочет убить Гарри. И поэтому Снейп сидит и читает контур эти заклинания, чтобы Гарри не упал с метлы и не разбился насмерть. Но Гарри, как ребенок, которого сей человечек унизил и оскорбил неоднократно, как на своих занятиях, так и вне их, считает Снейпу безусловным злодеем, Гермиона его поддерживает, бежит поджигать мантию и так далее. Но потом происходит забавная сцена, когда Снейп демонстративно идет в лес, выделяясь mm-hmm. из толпы. Этот человек, который, повторюсь, никогда почти не выходит из замка, идет в этой развивающейся мантии. И там внезапно, ну, Гарри за ним там, естественно, следит, и там просто... Какой-то чудесный диалог. И даже не думай, Квирил, да я за тобой слежу, Квирел. А Гарри, ребенок, думает, ах, он ему угрожает, хорошему профессору, он даже не смог
1: сопоставить два и два. Ну, как mm-hmm. бы, там еще учитывая, что весь диалог, ну, это практически монолог, потому что говорит снейпа а это только там что-то мычит. Он даже вот. тоже не понимает, что И там же Снейп ему практически говорит, что надо вообще сделать, потому что очевидно, и там это делают выводы авторы Большой Игры, что Квирлу тоже нужна помощь с этим всем, как добраться до философского камня, и поэтому, видимо, снаряжают Снейпа что вот он в таком, в такой вот манере, как будто он ему угрожает, но вообще объяснил, что как бы делать, куда идти, чего искать, Yeah. <laughs> С арфой mm-hmm. тоже, скорее всего, ему помогает. Ну и вообще в целом так направляет <свист> человечка.
0: Ну, надо сказать, что когда я читала это в юном возрасте, у меня тоже в голове не Конечно. было ни мысли, что, <свист> что, квирил, что квирил злодей. Я думала, ах, этот Снейп. Mm-hmm. Вот. Но помимо каких-то таких очевидных вещей, Снейп часто играет просто роль такого злого следователя. Особенно это видно э, во второй части, где Дамблдор, как мы помним, делает Гарри прививку от звездной болезни. И с одной стороны у нас э, мистер Локонс или Локхарт который всячески а, демонстрируют Гарри отвратительность славы и постоянно пытается с ним сфотографироваться, как-то потусить, наставить на путь истины. А с другой стороны Снейп. И там вот прям видно, как Дамблдер его везде подсылает. Например, вот тот случай с Фордиком. Помнишь, когда они прилетают да. в Хогвартс? Кто его поджидает там? Северу Снейп. Угу. И Дамблдор и МакГонагал в большом зале, а этот ходит с газетой на готове, и бьет как раз по тем точкам, которые нужны Дамблдору, что ох, поезд уже недостаточно хорош для великого Гарри Поттера и тем задает тон большой игры на весь
1: ближайший год. Но ну, делает это с удовольствием, ну конечно Отметим это. То есть даже если там Дамблдор его как-то приготовил, да, определенную роль, Северус Снейп, есть ощущение, что он исполняет ее. С такой любовью к этому делу он так наслаждается этими унижениями Гарри Поттера бесконечными, что просто сердце радуется, хоть какая-то отдушина у человека появилась за все это время.
0: Вот, кстати, ведь у Снейпа тоже какая-то дикая слепота по отношению к Гарри, мы еще про это поговорим, но он действительно сводит счеты с мертвым Джеймсом. Кстати, тут еще думала, когда готовилась к выпуску, что, возможно, его бесит Джеймс еще и тем, что мало того, что он такой толстокожий тупоголовый спортсмен, который снял с него подштанники, так он еще и Лили не уберег, доверил ее не тому и очень тупо умер. Его, mm-hmm. кстати, в фандоме Джеймса за это хейтят, что он был без палочки, когда пришел Волан-де-Морт. И там все говорят, что чувак за твоей семьей охотится. Какого черта Ты просто открываешь дверь, и у тебя даже палочки под рукой нет. Да. Как бы, это как? Вот. Ну, я не считаю, как бы, смерть тупой и все такое, но, как бы, мне кажется, Снейп уж точно, когда узнавал все эти подробности, думал, Господи, ну ты и олень не смог уберечь женщину. Угу. Вот. Да, что еще во второй части? Во второй части мне очень нравится эта история с тем, когда Гермиона посещает у него и шкафы ингредиенты для оборотного зелья. Угу. А он смотрит на Гарри и говорит: что если я когда-нибудь узнаю, кто это сделал, этот человек вылетит из школы. И причем понятно, что ну, Гарри Поттера невозможно отчислить из Хогвартса, что бы он ни сделал. Гарри этого сам не понимает, ну и тем не менее. И главное, что Сней прекрасно знает, кто это украл и зачем. но ну, вынужден вот, быть да. таким дурачком. Угу. Поэтому, кстати, тоже он не любит Гермиону. Мало
1: того, что мантию подожгла, так еще из нее он должен вот это все проглотить. Слушай, но ну, мне кажется, что здесь еще есть такой аспект, что он просто всех гриффиндорцев не любит. Ну, они, да, все там. Мне кажется, он к ним всем относится с разной долей отвращения. Просто, ну, Гарри, он относится с отвращением, потому что он, очевидно, видит в нем Джеймса, и он же несколько раз об этом говорит, что, типа, вы так похожи на своего отца, mm-hmm. и это явно с такой вот, ну, не ненавистью, наверное, а с таким отвращением и пренебрежением. Вот. А ко всем остальным, ну, что, он Рона сильно любит? Или Невилла? Невилу вообще
0: достает. Кстати, вот Невилу, за что достается фандом, считает, что за то, что он должен был быть тем ребенком из пророчества, но не стал. Так вот, еще мне очень нравится эта сцена потрясающая в дуэльном клубе. Вот тоже странно, откуда, почему именно Снейп пошел в дуэльный клуб, хотя там Флитвик вообще-то, внезапно чемпион по дуэлям в молодости. Туда идет именно Снейп. Авторы большой игры выдвигают гипотезу, что нужно было как раз протестировать Гарри и Змей, насколько он вообще понимает, может приказывать, потому что всем уже было тогда ясно, что по зам уползает громадная змея. Но тут тоже замечательно, потому что он, конечно, Снэйп использует это не только для того, чтобы выполнить задание директора, но и чтобы поглумиться, поглумиться над, над Локонсом. И тут тоже показательно, что гарри не видит крутости Снейпа, он видит только то, как тот унижает Локонс. Угу. И как бы ему не был неприятен Локонс, Снейпу очков не добавляет совершенно, потому что издеваться нельзя. Снейп этого не видит. Mm-hmm. Ну и плюс, я помню, ты как раз упоминала, что есть теория, опять же, у автора большой игры, что, скорее всего, он присутствовал в тайной комнате, а именно в том туннеле, и смог помочь, короче, детям избавиться от локонца. И тот завал тоже как-то не случайно появился, потому что очень он как-то логично разделил Гарри и Роми. Да.
1: Да, ну, это есть такая теория, что либо Дамблдор сам там был, но это как будто бы не очень логично, вот, а как будто он отправил туда Снейпа, чтобы он присматривал, и в случае чего, ну, помог. Да, потому что там есть ремарка,
0: когда они спустились, Гарри, Рон и Логан, в тайную комнату, что сзади раздался какой-то шорох или какой-то звук, я сейчас не помню дословно, но что-то раздалось, и вот это дало... Поле для спекуляции автором большой игры, так это или нет, не знаю, решать вам, но мне кажется, что в целом могло быть
1: такое, с учетом того, что с ней там постоянно Аки-змей. Да, но Вести. потом никто же не знал справиться Гарри или нет. Угу. То есть это же тоже своего рода, наверное, была подстраховка, наверное, в план Дамблдора не входила, чтобы Гарри помер прямо там на втором курсе и что-то, да, они все делали коллективно. Угу. Ну, наверное, в этом тоже, чтобы если что в игру вступил по-настоящему сильный маг, и уж, по крайней мере, там эту скотину скользящую кто-то бы, да, обезвредил, хотя бы на время. А там уж, наверное, и Феникс бы прилетел, бы уже успел к тому моменту. Ну, в общем...
0: Как-то бы разрешилось.
1: Да. Да, вот на третьем курсе очень интересно получается, потому что как раз
0: «Большая игра» третьего года, пожалуй, это самый фундаментальный труд авторов, это самая большая часть, и там очень много времени уделено именно психологическому аспекту, потому что, как утверждают авторы игры, изначально у Дамблдор был один план, а потом все развелось не по сценарию. По версии авторов «Большой игры» Дамблдер хотел добиться финаля полного оправдания Сириуса Блэка. Про Клевокрыл тогда речи не было. но ну, вообще, кто бы мог предположить, что Хагрид на первом уроке так опростоволосится. И там еще какая-то вот, полу-лошадь, полуптица будет э, в, на волосок от гибели. Да. Я просто уже не могу употреблять слово «скот». Скотина, Скотина. — это как голубчик лим, литмотив. У нас то угу. одно, то другое. Ну, так вот. А у Снейпа же это очень личная история, потому что в Хогурсте преподает один из мародеров, Люпинг, к которому у него тоже свои счеты есть. И там просто напряжение зашкаливает, но и в третьей части мы тоже можем найти свидетельство того, что Снейп все таки вовлечен, потому что задачей большой игры третьего года является воспитание у Гарри милосердия, потому что Дамблдор, как мы, по-моему, обсуждали в самой первой части нашей трилогии о Гарри Поттеру, он довольно рано понял, что, возможно, Сириус невиновен или Пятигрю невиновен, кто-то из них, и нужно, чтобы Гарри сам это установил и проявил милосердие. И как раз и Люпин там привлекается для этой игры, мы потом поговорим. Но в третьей части показательным является момент похода Гарри в Хоксмит, незаконный, скажем так, да, потому что у него нет разрешения. Там же какой момент? Все ученики выходят, Гарри прощается с Роном и Гермионом и сразу же идет на третий этаж, чтобы через этот подземный ход пойти в сладкое королевство. И тут же, откуда не возьмись, появляется северу Снейп, который говорит, Поттер, идите в гостиную и не лезьте никуда. То есть дает ему шанс. И, кстати, авторы большой игры неоднократно говорят о том, что Снейпу для того, чтобы наехать, нужен повод хоть какой-нибудь. Крошечный, надуманный, но повод. Он Гарри никогда просто так не обижает. Он может задать ему вопрос, Гарри не отвечает. Ну, на тебе, минус там, тысяча баллов с Гриффиндора. Сам нарвалось. Так это вот он сказал ему, идите в гостиную. И потом он стоял и осматривал эту одноглазую ведьму. Ну, я думаю, что человек с его умом понял, что там какой-то ход. Mm-hmm. В общем, Гарри идет туда, а там у него, помните, случается эта э, тема с Малфоем, когда Малфоем замечает его голову. Короче, когда он возвращается, его уже поджидает Снейп. Ну, прям вот точно-точно в то же время проводит какую-то дикую экзекуцию, заставляет его вывернуть карманы, обнаруживает карту мародеров, и тут игра дает сбой, потому что ну старые раны, mm-hmm. они не лечатся. И тут же вот что интересно, он зовет Люпина, и Люпин просто прибегает по мановению волшебной палочки. Вот он тут, как будто он сидел и ждал. И авторы большой игры утверждают, что Люпин именно сидел и ждал, потому что Дамблдор дал им такое задание снять с Гарри стружку. Как бы если он сможет сходить в Хоксмит и не попасться, это хорошо. Если нет, нужно ему промыть мозги, что так делать нельзя, что вообще-то есть понятие безопасности, за него жизнь отдали и бла-бла-бла. И Снайп это делает, и Люпин ему... Ну, помогает. Но в целом, на третьем курсе там больше как бы аспектов именно психологии и его столкновений, в смысле, Снейпа с мародерами и всем таким прочим.
1: Угу. Четвертый курс там тоже мало Снейпа в плане большой игры. А, вот, кстати, про Снейпа я еще дополню: про третий курс он
0: же там ворвался в эту визжащую хижину, и оправдание не случилось. Он там пришел, на всех нарал, его обезоружили вырубили, короче говоря, дети своими тремя волшебными палочками, и он намерен был сдать э, Сириуса Блэка в Аскабан Волдемортом, да еще и растрепал всем, что Ремус Люпин оборотень. А Ремус Люпин был очень ценным сотрудником для Даунлдера, он был тем конфидентом, которому доверял Гарри, который мог что-то очень выборочно доносить до ушей директора, да, какие-то важные штуки, и которого директор очень ценил. Ну, и вот там тоже свои причины были, но мы потом под, да. об этом. А скажем. тут Снейп все это рушит из-за своих старых, ну, детских, по сути, обид. И вот по теории автора большой игры на четвертом курсе Снейп <фух> наказывает игнором. Да. Mm-hmm. И что он очень долго, как минимум, до февраля, в большой игре, участие не принимает.
1: Наказан. Да, и вот, кстати, тут часто возникает вопрос: а как Дамблдор мог допустить Хогвартс лжегрюма? Ну, во-первых, наверное, какая-то есть очевидная причина, да, того, что мы уже обсуждали, что Дамблдор, он не всевидящее око. Это, во-первых, ну, то есть вполне, может быть, в какой-то момент это упустил. Ну, такое же тоже может быть. Но понятно, что, скорее всего, там ближе к... Наверное, мне кажется, он начал подозревать, когда кто-то кинул э, имя Гарри в кубок, собственно, огня, и вот его, этот кубок огня, выбрал. Вот, понятно, что, наверное, в общем, претендентов не так много. Есть какой-то условный чужак в этом всем, То есть профессор, который не участвует в игре Дамблдера, предположительно. Потому что, как мы уже говорили, кажется, что там все так или иначе задействованы вот в этой всей истории. Кто-то меньше, кто-то больше. Но я думаю, что в целом все примерно понимают, что происходит из преподавательского состава. И тут есть вот такой вот чужак. Ну, слушай, его чужаком можно
0: назвать очень условно, потому ну, условно, что он старейший друг Дамблдора. Авторы «Большой игры», кстати, говорят, что Дамблдер действительно не сразу понял, что это лжегрюм, но на момент начала «Большой игры» он знал, что Волдеморт хочет пробраться как-то в Хогвартс, ну, послать какого-то своего слугу, у него mm-hmm. уже есть там хвост, да, что он хочет добраться до Гарри, и что, скорее всего, для этого он будет использовать турнир трех волшебников. С другой стороны, опять же, по версии авторов большой игры, они полагают, что Дамблдор сам был заинтересован в том, чтобы Гарри Поттер принял участие в этом турнире, потому что мальчику нужно было получить опыт настоящих сражений с соперниками, которые гораздо старше его, со взрослыми людьми, не бояться их и показывать свой максимум учиться. И они считают, авторы большой игры, что попадание имени Гарри в кубок было инспирировано сверху самим Дамблдором. И поэтому на тот момент, скорее всего, он еще не знал, потому что э, Лжегрюм, под личиной которого скрывался сам Барти Крауч-младший, ну, мог допросить старого Аластера как угодно. Он был полностью у него в доступе в этом сундуке. Он мог вытащить из него всю необходимую информацию. Ну, и было. Да, и какое-то время дурить Дамблдора. Автор большой игры предполагают, что, скорее всего, Дамблдор начал постепенно что-то подозревать, когда самозванец стал вести себя не совсем как грюм. И вот, что он толкнул их на эти мысли. В книге и вообще в саге очень четко противопоставляется Министерство и Орден Феникса, их методы. Например, то, что Орден Феникса никогда не применял непростительные заклятия и mm-hmm. никогда не опускался до уровня пожирателей, и именно поэтому его ряды так редели потому что эти, условно, пуляют савадами, а те пытаются как-то обойтись по-джентльменски. С другой стороны, министерство в лице Барти Крауча сажало в искабан всех без суда и без следствия, и такая же участь, кстати, постигла Сириуса Блэка. Он сам сказал, что Барти Крауч ничем не отличался от пожирателей, а мракоборцам было разрешено при- применять непростительные заклятия и все такое прочее. А Ластер Грюм — это все таки член Ордена Феникса и друг Дамблдора, то есть моральные принципы у них примерно одни и те же. И тут он сначала превращает драку Малфе в Харька. <смех> и Минерва Монгонгл говорит, что нет, мы так не делаем. Это уже, по версии автора большой игры, был первый звоночек. Второе — это урок по непросительным заклятиям. Одно дело — рассказать детям об этом, и, скорее всего, это было тоже разрешено Дамблдором. Совсем другое дело — применять эти заклятия на детях. Напомним, Орден Феникса этого не делает. Это темные манги так делать нельзя. Он же это делает. И вот тут, примерно, в этом временном промежутке Дамблдор понимает, что происходит, и думает, угу, ты хочешь получить Гарри? Как бы и я хочу, чтобы Гарри сразился. Ну что ж, давайте посмотрим». И, скорее всего, где-то там уже к февралю он возвращает в игру Северуса Снейпа, когда узнает, что некто Барти Крауч обыскил кабинет Снейпа. Дамблдор ему это не поручал. И этот человек украдет совершенно определенные ингредиенты, ингредиенты для оборотного зелья. Но тут два и два как бы сложилось, и, скорее всего, тогда Снейп и возвращается в игру. Угу. Вот, на пятом курсе тоже много всего есть. Но, наверное, самая показательная это то, что Дамблдор именно Снейпа просит его учить. И тут как бы тоже куча версий. Не буду останавливаться подробно, потому что уже хочется перейти к Сириусу.
1: Да, но ну, я тут скажу еще, это да. тоже почерпнуло у американцев. Они очень любят, как я выяснила, издеваться над тем, насколько... Сейчас будет мой любимый сброс? Но то, насколько был подвижен и пластичен разум Малфоя, что пожирателям все таки удалось э, с ним значит, эту клименцию провести. То есть он, он реально же умел это делать. Точно так же, как и вероятные нарциссы, была неплоха в этом. Потому что ну, странно предположить, что Волан-де-Морт э, в такой критический момент, когда ему нужно узнать, что помер этот Поттер mm-hmm. или нет, и он вообще никак не попытался там проникнуть к ней в разум или что-то там выяснить, врет она или нет, очевидно, что она смогла это каким-то образом ну, отвратить. И то, насколько не поддавался этой тренировке Гарри Поттер. То есть что вообще, ну как бы, по сути, Снейпу уже так не удалось э, воспитать вот эту толерантность э, Гарри к этому заклятию. Более того, мне кажется, что
0: и Дамблдор поставил этих двух парней, условно говоря, заниматься окклюменцией по нескольким причинам, и одна из них побочная была в том, чтобы они лучше узнали друг друга, и в вот этой активной фазе войны стали больше как-то друг другу доверять, потому что у них у обоих было очень тяжелое детство. Они оба изгои, им плохо жилось, и Снейп видит в Гарри отца, и это совершенно не соответствует действительности. И Гарри видит в Снэйпе абсолютного карикатурного злодея, что тоже не соответствует действительности. И вот как бы, начи... Давайте mm-hmm. покопайтесь друг у друга в головах, а чтобы он увидел что-то, что ему не предназначено, дорогой Северус, я дам вам свой омут памяти, сбросьте туда все, что вам не нужно. И тем не менее, что-то все равно Гарри замечает. Вот этого мальчика, который съежился в углу, пока родители кричат, а Снейп видит, как на него на Гарри натравливают бульдога. Это вообще что? Вы можете себе представить, что на маленького ребенка натравили псину здоровенную.
1: Ну это вообще, да, вот такой вопрос о том, что 20 лет он жил.
0: Да, это-, это как вообще? Честно говоря, не знаю, меня прям это очень бесит, и поэтому никакого сочувствия вонючим дурслим. Но как бы еще есть гипотеза, что как бы там был такой расчет, что либо Гарри овладеет оккулеменцией, и хорошо, если овладеет, либо он будет ослаблен до такой степени... Что проникновение проникновение Волан-де-Морта в его сознание. Фанфики,
1: привет. И такая музыка должна на ты у нас мастерица.
0: Короче, это проникновение случится просто как можно скорее, и волан морт увидит там такое. Ученые ахнули, когда после проникновения увидели там это. Любовь. Столько любви, что сам волан де морт уже не захочет соваться Гарри больше Господи, никогда. Боже. Худшее проникновение, <связано> проникновение в его жизни. Единственное, наверное. Потому что, мне кажется, он тоже такой, знаешь, нецелованный даже белатрицей.
1: Так, а, по-моему, он не очень хочет, чтобы белатриса целовала. Да, а по-моему. кто хочет, господи? Ну, вообще, да, блин, Белатриса тоже такая, блин, женщина удивительная просто. удивительная просто. Ну, хоть зубы себе наколдуй. Не знаю.
0: Ну, короче, вот. И, кстати, в тексте есть упоминание, что Гермион говорит Гарри. Слушай, Гарри, может, это как с ну Сначала должно стать хуже, чтобы потом, ну, наступило улучшение. Так что, возможно. Вот, ну что, на шестом курсе Снейп убивает Дамблдора и знает все о большой игре. Ну, а седьмой курс? Он, по сути, помогает Гарри удаленно,
1: дистанционно, так сказать. Он, кстати, не только Гарри помогает, он же там, на самом деле, вот когда ты читаешь «Ребенком» это все, как он э, заступает да, на должность директора, mm-hmm. тебе кажется, что это просто какая-то ну, невероятная скотина, просто да. падла. Просто по-другому не скажешь. А потом, когда ты начинаешь читать уже во взрослом возрасте, ты понимаешь, что он делал вообще все, что он мог для защиты детей детей. Да от э, Волдеморта, от пожирателей, э, вводил какие-то непонятные вот эти правила, в том числе, например, когда он запретил э, сборы, ну, вот этих вот э, какие-то организации, да, студенческие, и их можно было как бы регистрировать, точнее, их надо было регистрировать, э, где указывалась цель. И исходя, ну, вот из того же большой, большой игры и вообще в целом из логики, да, событий, он как размышлял, что те, кто захочет объединяться во славу Волда Морта, ну, так они придут и зарегистрируются, пожалуйста, хоть собираются хоть хоть каждый день. И там говорят о том, какой Волде классный, и нос ему не нужен, потому, потому что он и так супер мужик. А те, кто захочет устраивать какую-то диверсию, они не зарегистрируются, они не смогут объединяться, и тем самым не навлекут на себя гнев страшного волшебника, потому что это не шутки и это уже перестали быть какие-то такие мелкие пакости, на которые mm-hmm. никто не обратит внимания. Обратят
0: еще как. Да, и помнишь, там еще как раз момент седьмой части, когда Гарри, Рона и Гермиона слушают это повстанческое радио и узнают о том, что Джинни и Ко пробрались в его кабинет за мечом Гриффиндора, и он их наказал ссылкой к Хагриду. И Гарри тогда рассмеялся такой, ха-ха, ссылка к Хагриду — это даже не наказание. Но тоже показательно, что Снейп не понимал, что ли. все он понимал. Конечно. Но вот то, что они не смогли наладить контакт с Гарри, конечно, сыграло свою роль, потому что Гарри до последнего, когда уже он думал, что Сириус в плену, так и не знал, что в замке есть член Ордена Феникса, к которому он мог бы обратиться. Хотя Дамблдор на протяжении всей книги, всей саги говорит о том, что я доверяю Северусу Снейпу. И даже Люпин, которого Гарри очень уважает, говорит Гарри, что даже не думай гнать на Снейпа, он топ. Да. Но так ему не говорил об этом Сириус Блэк. Сириус Блэк разделял чувства Гарри Поттера, хотя был похож на Снейпа больше, чем он сам того хотел. Ты что, неужели хочешь перейти к Сириусу? Ну, наконец-то мы подошли к моему любимому персонажу просто всей серии. Ну, прям всей. Ну, вообще-то права. Ведь его бесчеловечно убили в пятой части. Хотя он там в седьмой появляется, когда Гарри использует этот воскрешающий камень перед встречей с Волдемортом. Ну, вы поняли, короче говоря, о ком я говорю. О Сириусе Орионе Блэйке. Самой яркой звезде этой серии, который, на мой взгляд, не должен
1: был умирать. Ну, кстати, вроде Роулин говорила в одном из интервью, что Сириус мог и не умереть в пятой книге. Она думала вообще, кого из персонажей убрать, и, ну так, выбирала довольно бесчеловечно между Сириусом и Артуром Уизли, отцом того самого огромного семейства. Но его же там покусала змея, но он выжил, он остался вместе с нами до конца. А Сириуса убрали. Ну вот, честно говоря, я действительно нормально, даже с теплотой отношусь к
0: Уизли. Это классная семья, но я не понимаю роллинг. То есть вот у нее на весах были Сириус, который вообще жизни не видел, гнил сначала в своей семье, потом в Аскабане, и Артур Уизли. Артуру тоже было бы жалко. Ну, господи, Сириус, да дайте, ты им,
1: дайте ему пожить, женщина. Ты знаешь, где искать. Ты знаешь, где искать ответы на твои вопросы. Фигбук. То есть фанфики. Да, там он жив.
0: Кстати, мы серьезно думаем о том, чтобы записать такой, знаете, трэшовый бонусный выпуск, посвященный фанфикшену по Гарри Поттеру. Дайте нам знать, если вы за. Но Сириусу мне, правда,
1: очень жалко. Да, я тоже вообще думаю, что его стоило пощадить. Возможно, не так, как ты думаешь. Но по поводу Аскабана есть версия, что он вообще это заслужил, и ему вернулось это бумерангом за его поступки.
0: Да, вот, понимаете, он все-таки поразительный человек. И 20 лет едва-едва буквально пожил перед
1: тюрьмой, а уже успел натворить каких-то дел. Но давайте по порядку. Да, ну, начнем давай... Я серьезно не буду отсвечивать сильно в этой части, я дам сиять моей звезде с этом...
0: Вы слышите, <смех> как <смех> она меня ценит? Вы, слышите? Вы думаете, что она просто задолбалась уже сидеть со мной Слушайте, с часами это записывать? Нет, она просто меня любит. Да, поэтому... я
1: вообще, я читаю все, что меня скидывает Таня. Я читаю какие-то а, треды, твитов. Ой, ну, ну ладно уж, скажем, что запрещенный в России соцсети твиттер. Я читаю треды какой-то некромантки. там тредов, 13 Если вам надо, пишите там просто. Да, про то, значит, про некромантку, которая рассказывает историю своей жизни, как она, значит... Давай ты не будешь пересказывать. Ну, то есть там прям история любви. Я прочитала, опять-таки, большую игру. Потом Таня скинула тех же авторок их разбор Сириуса Блэка тоже там на хрен знает сколько страниц. Я это все читаю, понимаете? Поэтому я просто дам человеку сиять. Но я просто... Давай просто по структуре пойдем, по да. нашей. Быстренько пробежимся Был ли больш... он угу. участником большой игры? Ну, очевидно, что да. Но пока не был в Аскабане. А потом нет. То есть он в какой-то первой фазе, вероятно, был. То есть даже это, наверное, даже не совсем первая фаза. Это как бы до игры да большой, потому что это было до того, как э, Волдеморт э, ну, улетел в Албанию и там распался на а, миллиард кусков. Саша, хочет сказать, что он был членом Ордена Феникса
0: и уже тогда был как бы ну, таким человеком Дамблдора, да. которому можно было доверять, но mm-hmm. тогда не существовало никакой большой игры, потому что Гарри Поттер тогда еще не родился и не одарил Волдеморта при помощи своей матери.
1: Mm-hmm. Да, именно так, спасибо.
0: Вот, но потом он появляется и надо полагать, что играет некоторую роль, а именно роль конфидента. Он очень любит Гарри. Гарри любит его, доверяет ему какие-то штуки. Например, именно ему пишет про то, что у него болит шрам и подробности своего того самого сна, где Волдеморт э, с хвостом вместе убивают того Фрэнка, несчастного mm-hmm. садовника в доме семьи Редлов. Вот это происходит как раз на четвертом курсе, плюс он же реально там к Гарри при первой же возможности, помогает ему там, чем может и так далее. И там в пятом, на пятом курсе он тоже всегда с Гарри настаивает на оклюменции. И, кстати, он тоже говорит, что оклюменция очень важна, нужно ей заниматься, нужно идти там извиняться к Снейпу и возобновлять занятия.
1: Угу.
0: Вот. А на третьем курсе он вообще является таким объектом большой игры, потому что через него идет воспитание Гарри. И вот здесь, как раз на Сириусе Блэке, и произошел большой просчет Альбуса Дамблдора. Он-то думал, что сейчас все быстренько порешает, и все будет тип-топ, но он не учел яркости этой звезды Сириуса Блэка. Угу. Но давайте обсудим, почему вообще так вышло, что все подумали, что Сириус Блэк виновен, почему его никто за все эти годы не пытался вытащить из Азкабана.
1: Ну, наверное, стоит сказать, что многие проблемы зиждятся на семье, mm-hmm. и Сириус Блэк в этом смысле не исключение. Что мы знаем про его семью? Его семья ⁇ это какой-то супер древний, аристократический род, и вообще, в принципе, ощущение, что... Ну как ощущение об этом говорится напрямую, что Сириус растет в обстановке, что вот выше Блэков только небо, вот дальше только Бог. Ну про Бога мы не будем касаться, потому что у Джоан Роллинг там тоже сложные отношения с Богом. Он в принципе, ну есть какая христианская мораль в этом всем mm-hmm. в Гарри Поттере и так далее. Кстати, в применительно к Сириусу, наверное, тоже об этом стоит потом сказать. Но в целом, да, то есть это ощущение, что вот дальше просто только звезды в прямом смысле. И, естественно, обласканный с детства богатством, вот этой вот роскошью, но живущий в полном непонимании со своими родителями, кто у него родители мама у него чистокровная волшебница, супер какая-то истеричная, видимо, женщина, очень деспотичная, которая пытается воспитать из своих детей вот таких вот истинных последователей Волан-де-Морта с его идеями. Ну, не не Волан-де-Морта, но я имею в виду идей вот таких вот... Чистокровности. Да, чистокровности. Ну, даже не столько Волан-де-Морта, сколько, послушайте, вот Вальбурга,
0: у нее в девичестве фамилия Блэк, и она вышла замуж за Блэка, то есть за родственника. То есть у нее было как показано, огромное уважение к своему роду, желание этот род продолжить и возвысить. И она, в отличие там, от всех родственников, выполнила свое первое предназначение, ждала аж двоих сыновей.
1: Uh-huh. А Сириус
0: был первенец, он был старший, и представляете, сколько на него было возложено надежд. Плюс, судя по тому, что мы очень мало знаем о ее муже, мы можем сделать вывод, что, скорее всего, он был человек довольно неконфликтный, скорее всего, с теми же примерно взглядами, но выражавший их не столь экспрессивно. Угу. А как их выражала Вальбурга, мы можем видеть, во-первых, по ее портрету и по тому, как они отзываются кикимер или кричер в другом переводе, и что вспоминает сам Сириус.
1: Но как она и вина выжигает на фамильном дереве. Да. Очень
0: экспрессивная такая дама. И, кстати, вот ирония судьбы, что Сириус-то пошел характером именно в свою мать. Угу. Вот он такой же громкий, импульсивный, ему нужно действовать и так далее. И, конечно же, это большая трагедия, она очень давила, видимо, на сына. И все-таки смогла воспитать такого человека, как Сириус Блэк, пусть как отмечают авторы большой игры, и от противного, mm-hmm. то есть он не сопротивлялся, не на сопротивлении и вырос. А вот его младший брат Регулус, скорее, как пишут опять же авторы большой игры, пошел в отца, потому что он вот изменил свои взгляды относительно Волдеморта, но семье не сказал, чтобы не ставить их в какое-то неудобное положение, и тихо мирно скончался. А Сириус Блэк вот громко ушел mm-hmm. в Кабана и разбил сердце своей матери, я думаю, дважды. Потому что она действительно... И Критчер говорит о том, что он разбил хозяйки сердца. То есть она очень много про это говорила. И, наверное, это правда боль матери, что... Вот Но он сын... вообще на
1: Гриффиндор попал. Начнем с этого. Да. Как это вообще возможно?
0: По версии автора большой игры, как раз тогда вот этот раскол в семье оформился официально. То есть угу. шляпа каким-то образом... Сказала, опа, Гриффиндор, и там уже все это понеслось, хотя mm-hmm. его воспитывали как сизеринцы, но дух противоречия был так в нем силен, видимо, и там в 10 лет, и в одиннадцать Ну вот, гены были гены да. тетушки в Альбурге. Поэтому мне даже кажется, что, возможно, сейчас мои домыслы спекуляции, что все-таки она его любила где-то. Ну, любила, да, понятно, что ну таки он такой классный её... и несгибаемый.
1: Да. Я думаю, что для нее это было больше, что вот. Она его очень любила, и для нее была трагедия, что он ее не понимал, мне кажется, что она не могла ему объяснить, что «я ведь живу правильно, надо же вот так вот жить». И что они не могли просто
0: любить друг друга. Кстати, сейчас очень актуальная тема «Расколы в семье». Вот у людей разные взгляды. Сириус считает чепухой их воззрение на чистокровность, Вальбурга считает его... Просто каким-то жертвой пропаганды Дамблдора, которые внушают mm-hmm. ему любовь к каким-то там грязнокровкам. Нет, есть твоя семья, твой род, ты должен нести этот долг с честью, а не вот это вот все помогать всякому отродью. И она же абсолютно была в этом уверена, как и Сириус в том, что она порит чушь. И вместо того, чтобы как-то, не знаю, избегать этой темы или как-то найти соприкосновение в любви друг к другу, она, безусловно, была они вот все разрушили своими руками. И потом уже, спустя много лет, оказавшись в родном доме, уже очень страдает и переживает это снова, как будто это угу. было недавно. То есть это не то, что он такой бесчувственный, съехал от родителей к ну, и сидит себе, бед не знает. Ну там, знаешь, давай
1: тоже, неизвестно, как бы развернулась бы жизнь, угу. если бы не его дядюшка, который оставил бы ему в наследство. Потому что да. неизвестно, как вот эта звезда бы повела бы себя в той ситуации, если бы он остался без гроша без работы, очевидно, очевидно, не приспособленный к работе никакой. А если и нашел бы какую-то работу, скорее всего, малооплачиваемую, и которая не смогла бы поддерживать его. Ну образ скажем жизни.
0: прямо: ну не к лицу звездей, идти в министерство работать
1: к да, И поэтому неизвестно, что бы там было бы в итоге. Может быть, это наоборот стало таким отрицательным шагом в их отношениях. Может быть, если бы было бы наоборот, он остался бы влочить свое жалкое существование в какой-нибудь момент, он пришел бы к своей маме. ну это мы сейчас понятно конструируем. Может быть, у них состоялся бы какой-то разговор. Может быть, нашлись бы какие-то точки соприкосновения. Может быть, они бы вместе про... Ну, смерть Регулуса произошла позже, но, скажем так, может быть, они бы вместе как бы прогоревали бы вот эту смерть в том числе. И ну кто знает, что было бы.
0: Кстати, по гипотезе, опять же, автор большой игры, после смерти Регулса, откуда все Сириус это мог узнать? Скорее всего, из первых рук, и, скорее всего, тогда он наведывался домой, mm-hmm. может, он и хотел броситься к ней на шею и сказать, быть. а она, та еще дама, и тоже его не приняла. Вот. Еще, кстати, ну тоже, опять же, про неприятие насилия. Авторы большой игры отмечают, что на протяжении всей саги Сириус демонстрирует удивительную неспособность применить какое-либо насилие к кому-либо. Они показывают, как он э, страдал и как его травмировало насилие в семье не к нему, а именно в отношении домовых эльфов. Помните, там ему головы отрубали mm-hmm. и вешали. И он об этом говорит прям с горечью и отвращением. И к тому же к ритчеру, Дамблдор э, упоминает, что Сириус не относился к нему как к равному, а считал его низшим существом тогда, как вся история взаимоотношений Сириуса и Кричера – это отношение просто равных существ. Сириус Блэк, наследник чистокромного семейства, обижается на жалкого домового эльфа, спорит с ним, орет на него и вообще ведет с ним себя, не знаю, как, даже yeah. каким-то, ну, реально с каким-то равным существом. Хотя, как мы поняли, даже в шестой части, когда Кричер уже перешел в собственность Гарри, тут ему просто говорит так, заткнись, Кричер. Uh-huh. Вот, и делает так-то, так-то, так-то. И кричер все делает. А Сиров там такой: ой, не надо мне кланяться, да пошел ты отсюда вон. Ну, то есть он действительно относится к нему как бы с большим уважением, чем кажется, на первый взгляд. Он реально признает в нем какое-то более высокое существо по разуму, чем принято считать. Угу. Вот. Но он действительно не способен проявлять насилие. Это мы видим и в третьей части, когда они там в хижине сражаются. И вот нужно убить пятигрю, а он все тянет и тянет, и тянет, и все никак не может. Да. Хотя вот уже эта крыса, потом приходит люпин, и вроде такой, ну все, давай его завадим. А Сириус такой, типа, э, чё? Вот. И даже показательный тот момент, что когда Сириус сажают в Аскабан, у них эта стычка с пятигрю. Кто наносит первый удар? Питер Пятигрю, Сириус Блэк, самый, один из самых талантливых учеников своего поколения, которому все давалось легко, такой ловкий, быстрый, классный, рассекающий небо на огромном мотоцикле, не смог нанести первый удар, потому что он просто не может применять насилие. Вот такой вот у нас маньяк, дорогие друзья. Mm-hmm. А вы как
1: думали? Думали, что он жестокий? А вот и нет. А вот и нет. Ну, давай пару слов скажем про Регулс, раз уж чтобы мы закончили с этой темой. Тоже удивительно интересный персонаж, на самом деле. Мне кажется, вообще очень э, незаслуженно выносящийся за какие-то скобки половина людей вообще не знают, что, ну, не помнят, точнее, что у Сириуса Блэка был брат какой-то там, и что-то он там uh-huh. помер в молодости. Но на самом деле это супер интересный персонаж, и по теории вот как раз авторов большой игры, это тот человек, который один из первых, скорее всего, даже быстрее, чем Дамблдор, Догадался о крестражах. Как вам такое? Да, это просто супер. И более того,
0: мы можем сказать, что и Сириус очень переживал из-за того, что он, видимо, и с братом не может общаться, потому что, скорее всего, там родители накачивали и брата тем, что Сириус, вот такой вот непутевый сын, а ты наша главная надежда. И Регулус действительно, вот, кстати, не конфликтовал с семьей. Mm-hmm. Любил их. Старался их обезопасить и тем самым сохранил отношения с ними. В отличие да. от Сириуса, что он не смог. Но Сириус, конечно, тот еще персонаж, у него очень сложный характер, и они действительно со Снейпом похожи больше, чем им бы, возможно, самим этого хотелось. У обоих в семье проблемы. Да, семьи разные, но им обоим некомфортно в семье. Это не какое-то безопасное пространство. То есть... Они себя чувствуют в безопасности, по сути, только в Хогвартсе. Если у Снейпа какая-то больше рефлексирующая натура, то Сириус жаждет действий. И это показательно, опять же, в пятой части, когда ему просто становится скучно, и Джеймс бросается его развлекать. А лето как раз пятого курса — это всего ничего до разрыва Сириуса с семьей, когда он сбежит к Джеймсу жить уже окончательно. То есть он на взводе, и он просто скучает, и Джеймс, чтобы как-то о нем позаботиться, находит находит ему развлечение поиздеваться над Северусом. Как-то расслабиться. Но кроме того, Сириус, конечно же, дружит только с Джеймсом по-настоящему на тот момент. Потому что он же самый классный. представляете, он рос в атмосфере аристократической семьи старой. Он самый лучший. И он встречает Джеймса Поттера, который тоже самый лучший. Но Джеймс, в отличие от Сириуса, он любит, в принципе, людей. Он классный, он умеет общаться. А Сириус нет, и Джеймс бросается его опекать. Но также он принимает свою компанию. И Ремуса Люпина, и Питера Пятигрю. К Ремусу Сириус относится тоже, ну, с любовью, да, он же тоже там становится анимагом ради него, и в полнолуние именно он, как волкодав, это огромная такая скотина, чтобы вы понимали, огромная прям, вот, останавливает его от всяких непотребностей, непотребных поступков. Вот, есть Питер Питегрю, но в сцене озера, правда, очень хорошо, как отмечают авторы большой игры, прорисованы их психологические портреты. Сириус считает, что он уже просто получил высший балл. Он откидывает эту челку с глаз и ищет, как бы ему развлечься. И наезжает сначала на Хвоста, который с обожанием смотрит на Джеймса и говорит, типа, «Хвост, смотри, не обмочись». Ну, согласитесь, это довольно уничижительная реплика. Плюс, кто же придумал им всем клички? И кто придумал назвать Питер Петя Грю хвостом? Ну, не просто хвостом, в английской версии это «worm tail», то есть черви-хвост. Mm-hmm. Ну, по-моему, это довольно унизительно звучит. Да. Скорее всего, это был Сириус. Ну да. Вот такая вот гипотеза. Дамблдор. Дамблдор стал ты Вот тот Дамблдор из комиксов, которого я позже. Он такой мерзкий. Что-то типа этого. Вот. Что там? Ремус Люпин пытается как-то схвастать и перенести внимание на себя и говорит, ребятки, давайте лучше получим трансфигурацию. А тот говорит ему, Ремус, ну какая трансфигурация? Это чушь? Это так легко? Я даже заморачиваться этим не буду. Тем самым, говоря, что вот ты такой занудая, Сидишь там как бы, зубришь, а мне это не надо. И только тогда Джеймс, видя какое-то напряжение в компании, по сути, Сириус наезжает на всех. Говорит, что смотри, кто там. Там Северус, пойдем, пойдем, пойдем. И они как бы, начинают свое привычное развлечение. А, видимо, оно действительно ну, привычное, потому что, помните, там, когда Ремус пытается оправдать перед Гарри его отца, он говорит, что и Снейп никогда не упускал возможности сделать больно и Сириусу, и Джеймсу. И они постоянно так сталкивались, ну, знаете, такие пацанские потасовки mm-hmm. мерзкие, что там встретились, что-то побили друг другу морды, ну, да, фигурально выражаясь, и разошлись до следующей. Какой-то там примерный баланс сил. Но тут происходит форменное унижение по вине Лиле отчасти, которая зачем-то вообще влезла, вмешалась. И причем сам Сириус в какой-то момент понимает, что «Воу-воу, Джеймс, остановись!» Но Джеймс уже не остановить. И то, что начиналось как безобидная шутка, перерастает в огромную такую драматичную историю. Но запомним, что Джеймс старается всегда Сириуса опекать и следить за его эмоциональным состоянием, чтобы друг не скучал, чтобы друг не грустил чтобы все у него было хорошо. Но также и запомним, как он относится к другим членам этой компании. Ремус для него какой-то странный тихоня. И он, кстати, шутит еще над его... Ну, не шутит, а он говорит, что «Ой, скорее бы полнолуние. Повеселимся». И даже не думает о том, насколько это больно слышать Ремусу, у которого через много лет Патронус — это «Луна». Он с детства растет с тяжелым, неизлечимым заболеванием, каждый месяц превращаясь в ужасное животное, которое себя кусает. Он очень травмированный человек. Для него это самая страшная тайна. И тут его друг просто вот так вот своими собачьими лапами по его сердцу проходится.
1: Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так... Ну, мы уже обсудили сцену озера. Да, тут Сириус, Я да. предлагаю обсудить другую очень показательную сцену, при которой Северус Снейп чуть не, по, не помер. Да, и, кстати, не помер.
0: По, по версии автора «Большой игры», именно сцены «Озера» заложил этот фундамент. Потому что если раньше у них были просто вот эти пацанские потасовки, то после этого, после такого унижения, Снейп после Зерински начал вынюхивать, шпионить и думать, а чем это они там занимаются. Потому что до этого их треп, их клички, хотя, ну, господи, лунатик, понимаете? Ну, можно что-то заподозрить. Раз в месяц пропадает кто-то, по имени Лунатик. Ну да. Вот. Воспринималось просто, ну, какой-то бред пацанский. А тут Снейп уже начинает вынюхивать.
1: Да. И происходит то, что Сириус Black предлагает Снейпу прогуляться в полнолуние как раз-таки до лежащей хижины. Ну, как предлагает? Он делает такой вброс, что типа, иди посмотри, что там происходит. И Снейп, тут, кстати, тоже не очень понятно, почему он на это повелся. Угу. Ну, вероятно, может быть, в порыве ярости. Может быть, он подумал, что надо пойти посмотреть, не, не зря же он это сказал. Может быть, их развенчать, что они там ничего не происходит на самом деле, а это просто они там создают какую то вот это вот героическое, какой-то аллюр вокруг этого всего, а он туда сейчас сходит, и ничего там нет, только это визжащая хижина. Или, ну, ну скорее всего, это какая то был вот этот порыв уже ярости, и вся такая ситуация накаленная, непонятная. И вот Снейп туда прется, в полнолуние. Там идет мадам Помфри, насколько я помню, да, и Люпин. Ну да, она их отводит, он идет да. за ними. Он идет за ними, и после этого происходит то, что происходит. Он оказывается, по сути, перед оборотнем.
0: Ну, то есть, я не думаю, что прям, прям ну, лицом не, к лицу, да, но он потому, понимает, что... что там, и Джеймс Поттер туда в последний момент бросается, узнав, узнав о том, что делает
1: Сириус, и уводит его оттуда. Да, практически ценой, но ну, тоже, возможно, своей жизни. Мы тоже не да. знаем. но И вот это, кстати, фундамент, на котором строится потом еще отношения Джеймса и... Северуса, потому что Северус понимает, что вообще Джеймс спас ему жизнь. Да, это не просто так. Он не может это просто забыть, и да, говорить и... и как-то отдать
0: долг, самое да. главное. Поэтому, оберегая Гарри, возможно, не столько Лили, да, во, во имя Лили это делает, но и отдавая какой-то да. долг Джеймсу Поттеру, потому что представьте, быть должным своему врагу, самому ненавистному человеку на Земле, и не иметь возможности расплатиться. Угу. Ну да. вот. И только представьте, дорогие слушатели, весь драматизм этой сцены. Это то, что выкинул Сириус Блэк. Он подставил своего друга Ремуса Люпина, который все эти годы скрывал свою болезнь. И это могло стоить и директорского кресла Дамблдору, и образование Люпину, который был хорошим учеником, он умный и способный, и его лучшему другу Джеймсу Поттеру. Просто потому, что ему вот так захотелось пошутить. Да, это был там шестой или седьмой курс, как раз, когда он поссорился с семьей, и окончательный разрыв, он, видимо, очень страдал, и на эмоциях что-то такое сболтнул и не подумал. И вот это сболтнуло и не подумал» вообще рефреном идет. Сделал что-то, не подумав.
1: И по версии авторов «Большой игры», именно это событие в будущем э, сыграло против Сириуса, когда встал вопрос о том, кто же предатель. Дамблдор и Люпин — ну два человека, которые, видимо, сыграли в этом огромную роль, которые могли спасти его, могли найти того же самого Питтигрю или какие-то доказательства, но они поверили в то, что это возможно. Он мог так поступить, учитывая весь его вот этот вот прошлый опыт.
0: Да, потому что Сириус Блэк, который ради развлечения едва не убил человека, чуть было не убил человека. А напомним, что во вселенной Роулинг убийство — это нечто, калечащее душу. То есть mm-hmm. ты не можешь просто так убить человека. Как спасение жизни всегда у вселенной Роулинг это что-то сакральное. Даже хвост что-то чувствует по отношению к Гарри э, после того, как тот спас ему жизнь. Помните, в седьмой части он не смог его убить. Гарри, mm-hmm. потом эта рука, подаренная Волдемортом, сдушил самого хвоста так и здесь, что Сириус все-таки очень круто накосячил. Почему их не вышибли в школы? Ну, скорее всего, потому что обошлось, потому что Джеймс реально пришел и спас. Но сложно представить, какой был разговор, и да, возможно, они это как-то замяли, потому что, Сириус ну, объективно все равно любил Люпина. Они же действительно с Джеймсом потратили кучу времени на то, чтобы стать анимагами, ведь это они, два талантливых ученика, и сделали основную работу, а потом дотащили за собой Петтигрю, и это ради друга, и столько лет это, ну, скрывали от всех. И он действительно любил Ремуса, просто не так, как Джеймса, да? Джеймс все таки mm-hmm. единственный свет в окне. И вот так вот он сделал. Ну а потом что? Начался Орден Феникса. Mm-hmm. Вот эта жизнь. А Джеймс уже сошлось с слили И, как предполагают авторы большой игры, скорее всего, у Сириуса были какие-то там приступы ревности, возможно. Возможно и нет, мы этого не знаем. Но мы знаем то, что когда появились слухи о том, что среди Поттеров, о, среди близкого окружения Поттеров завелся предатель, Дамблдор позвал то Джеймса на разговор и объяснил ему, что вот так и так ситуация следующая, дорогой Джеймс. И Джеймс сказал такой, вау, нет, я не верю, что кто-то, и я не хочу, Дамблдор, чтобы ты был хранителем тайны, это будет Сириус. И как верно отмечают авторы большой игры, это очень смахивает на вот он доверие Сириуса. В тот период времени у него как раз умирает брат, то есть разрыв семьей окончательно и бесповоротно усугубился, Мать его видеть не хочет, отец умирает. Брата, скорее всего, убил Волдеморт. Друг там в своей семейной жизни. И еще Дамблдор э, смеет думать, что он, Сириус Блэк, может быть предателем. И Джеймс, как всегда, опекая своего любимого друга, говорит, нет, ты будешь и шафером на моей свадьбе, и крестным моего угу. сына, и теперь еще и хранителем тайны. Максимально его комфортит. И тут Сириус придумывает супершутку. Говорит, давай-ка хвоста сделаем хранителем тайны. И не говорит об этом даже Люпину. То есть он считает, что именно он, этот Тихоня, задрот, mm-hmm. шпион. А Хвост настолько жалок, что на него даже никто не подумает. И, скорее всего, когда он даже Хвосту говорит, что я даже не думал, что такую, типа, такое ничтожество, как ты, кто-то заподозрит в такой важной миссии. Я думаю, что он и Хвосту как-то это так приподнес. Ну, да. типа, ты такое ничтожество, я сделаю всю работу, а ты сиди просто mm-hmm. и не высовывайся, окей. Ну, судя по тому, как мы с ним разговариваем, типа, Хвост он что, обмочился от восторга? А Питер Петигру сделал то, что сделал. И причем очень красиво, с психологической точки зрения, не подкопаешься. Mm-hmm. Yeah. Он же там, э, во-первых, как любой обыватель, почему вообще переметнулся, да, существует гипотеза, что, скорее всего, он просто искал место потеплее. Орден Феникса тогда нес огромные потери. Братья Молли Уизли погибли, ну помните вот эта сцена в пятой части или в шестой, по-моему, где Грюм показывает э, Гарри фотографию первого созыва mm-hmm. Органа Феникса и говорит, этот умер, этот умер, о, этот тоже умер, и этот умер, и этот умер, то есть все было плохо, ну и тот, наверное, решил подстелить все соломки, в смысле Питер, а тут ему еще и тайна пришла в руки, он идет сдает это Волдеморту, а потом происходит просто замечательное. Он разыгрывает, не знаю, как по нотам, вот эту всю историю, говорит, «Сириус, как ты мог предать Джеймса и Лили? Это же наши друзья!» Наносят первым удар и скрывается. И что делает Сириус? Он просто внезапно понимает, что этот человек его разгадал. Он просто стоит и ржет посреди улицы, понимает, что реально он фактически самостоятельно отдал лучших друзей mm-hmm. в лапы Волдеморту. А что же думают Люпин и Дамблдор? Во-первых, они уверены, что хранителем тайны Поттеров был Сириус. Они же никому не сказали «умники». Питер Петти, Грю, там все прокричал и скрылся. Кто мог бы подумать, что Питер и палец еще да, еще и палец оставил, понимаете, не просто так. А Сириус человек, который способен в каком-то эмоциональном порыве сболтнуть лишнего и подставить под удар своих самых близких людей. А кто знает, поссорился с Джеймсом, у которого не было на него времени mm-hmm. из-за ребенка и жены
1: что-то в ордене не ладилось. пошел, и сболтнул в Ван-де-Морту, а потом было уже поздно. А может быть, вообще, там тоже, да, если это конструировать, пришел к своей матери, они начали ругаться, сраться, он в какой-то момент как-то это все на тихонемосе сказал, а я вот даже вот так вот поступил. Ну, да, да. типа, я даже вот хранитель этой да. тайны, я, а я вот знаю, где поттеры прячутся, да. ты там ничтожный. Ну, так вот, слово за слово, да. может быть, не просто, что вот он там, а как-то в порыве. Да. Ну что вот как
0: тогда с Люпином и Снейпом в том курсе, так и сейчас с Джеймсом и Лили. И Люпин, который наверняка чувствовал какую-то неприязнь Сириуса к себе вот в последнее время, тот считал его шпионом, что-то такое чувствовал. И только в третьей части они понимают, что все было не так, что они перерешили и ему не сказали. И он все понимает. И, кстати, тут-то и игра Дамблдор дает сбой. Он думал, что сейчас он поддержит Сириуса, помаринует, Гарри появится там проявят к нему милосердие, всех оправдают. Но он не учел, что очень много старых ран тут задействовано. И у Северуса Снейпа, и у Ремуса Люпина. Ведь когда он на карте видит Питера Петигар, у Сириуса Блэка, он бежит в хижину, забыв выпить свое зелье, оставив карту на столе, включенный, что дает Северусу понять, что происходит вообще и ломится в эту хижину, выяснять отношения с другом, потому что, ну, как бы у человека вся картина мира рухнула второй раз, что угу. первый раз, когда он потерял все и жил где-то на дне жизни, что второй раз, да, очень драматично. Но так вот, поверьте автору большой игры, поскольку Сириус тогда чуть не убил человека, ему за это и прилетел в мире роулинг с кабан. Что, типа, не можешь ты так долго ходить по лезвию, совершать такие безнравственные действия, чтобы тебе за это не прилетело. И вот он наказан с кабаном. Но все равно мне его, конечно, очень жаль. Да. Потому что потом... И, кстати, потом в пятой части... Ведь, ладно, они упустили этого Петя Грю, Но они же даже не пытаются никакие доказательства собирать. Хотя уже после, там, ну, не знаю... Ну, можно как-то, знаешь, напрячься хоть что-то делать для оправдания. Mm-hmm. А Сириус только сидит и переживает, что вот он не может ничего для ордена сделать. Как же ему тяжело. Он вообще не думает о себе, на самом деле. Он очень верный, преданный человек с большим сердцем, очень отважный и классный просто.
1: Ну, он еще, в общем-то, признается собой эту глубокую вину да. перед Джеймсом и Лили. Он все прекрасно понимает, что это он, ну, по сути, своими же руками их убил. Да, Неосознанно, и но потом он уже и лучше начинает понимать
0: Люпина, ведь после того, как он уже обнаружился, они с ним просто не разли вода, они вместе тусят, они, наверное, разговаривают, и он его по достоинству оценил. И Люпин, показавший себя в саге очень умным таким психологом и хорошим человечком, наверняка тоже очень помогал Сириусу. А вот, кстати, интересно, что Гарри в своем отношении к Сириусу выступает с какого-то, с какого-то момента как Джеймс. Даже когда Гермиона ему говорит, что «Гарри, да, по-моему, Сириус хочет, чтобы тебя отчислили, чтобы ты с ним тут тусил на площади ГриМО mm-hmm. и всё такой. Он говорит, ой, Гермион, ну это Сириус, ну типа, что ты, ты лезешь? Ну такой вот он человечек. То есть он тоже принимает его со всеми вот этими недостатками какими-то, но и ценит за его достоинство. Mm-hmm. Ну вот,
1: кстати, к тезису, что он не способен, э, Сириус, на насилие какое-то, мне кажется, в принципе, его смерть тоже очень показательна в этом плане. Потому что, когда его убила Триса, э, в него хреначит Авада Кедаврой, он-то что в этот момент делает? А вот, кстати, на АВАДы,
0: мне кажется, они друг друга столбенеями. Но я не уверена. Тут авторы большой игры пишут, что типа Блэйки настолько как бы нет ничего важнее семьи, mm-hmm. что даже в момент этой решающей схватки они друг друга пытаются оглушить. Да, они там
1: сначала, да, ну потом-то кто делает этот последний удар? Белатриса. Но... Да, это все стоит. Хотя у него тоже наверняка были какие-то... Ну, Это не та ситуация, где, мне кажется, даже... Вот у Роулинг с этим сложным отношением к смерти, все-таки мне кажется, что в моменты вот таких уже, ну, практически дуэлей, наверное, или в момент того, когда идет реальная борьба добра и зла, вот такая как эта битва, то здесь не может быть вот этой вот Истории про то, что извините, сейчас я пошаркую ножкой. Mm-hmm. Нет, нет, пожалуйста, вы в меня. Нет, сначала вы в меня. Нет, пожалуйста, вот вы, пожалуйста, в меня. Вот, тут все равно немножко уже другое.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Все-таки знаешь, как иронично, что человек, один из немногих, и даже Гарри там применял непростительное заклятие. Но вот этот человек, который реально полностью пацифист и мухи не обидит, mm-hmm. считался всем магическим миром, каким-то спятившим маньяком, который готов ребенка, по
1: сути, убить подростка. Оф-топ. Как ты считаешь, хороший ли был кастинг на роль Сириуса Блэка в фильмах? Ну, я не возражаю. То есть, я думаю,
0: можно было, наверное, лучше найти. Я знаю, что фанат любит Бена Барнса, но мне кажется, Гарри Олдман, ну, не так плох
1: был. Да. Ну, Все норм. А ты, а ты, что думаешь? Не знаю, я, у нас был об этом разговор, но меня, конечно, больше всего удивляет. Ну то что удивляет, да, наверное, в этом есть какой-то смысл, чтобы показать, да, вот разницу в возрасте, чтобы было, ну, считывалось, что вот эти вот люди взрослые, а вот mm-hmm. это люди невзрослые, молодые. Но все равно, конечно, удивительно вот смотреть на Гарри Олдмана в роли Сириуса Блэка, которому по книге там сколько, 37-38 лет. Mm-hmm. Ну, после Аскоба, он все-таки потасканы. Да, наверное. ну все равно, блин, ну все равно это... Да, согласна. И там тот же самый... Ну, хорошо, ладно, он, а эти вот Джеймс и Лили Поттер в воспоминаниях, ну, на фотографиях где они там с ребенком, им там по 21 году. Они выглядят, как будто им, не знаю, 50, и то 50, значит, в России. 50 в России. Вот что-то в таком духе. Я тебя поддерживаю. Ну да, понятно, для чего, наверное, это было сделано, хотя тоже не очень понятно, но есть какие-то среднего возраста люди, которые очевидно, что они типа старше Дэнила Редклифа. ну как бы, по-моему, это можно было решить этот вопрос. Но в целом, не знаю, мне нравится Гэри Олдман сам по себе, но для меня это тоже точно такой же вопрос, как с Робертом Паттинсоном. Я не понимаю, как из описаний в тексте, что это какие-то безупречно красивые люди, просто безупречно красивые люди, что один, что второй, там по-разному один, там, типа брюнет, другой блондин, понятно. Но вот они выбирают Роберта Паттинсона и Гэри Олдмана. Почему? Неизвестно. Вот так вот условно красота. Да.
0: Ну и быстренько пробежимся по Ремусу Люпину. Люпину. Почему Люпин называют? Ну, неважно. Ну, неважно вообще. Короче, что сказать, он участник большой игры с третьего года. Тот человек, который и сам диктует что-то директору. То есть он не все ему сообщает, только то, что считает нужным. Когда, например, ну, вот сцена потрошения Гарри Поттера, да? он учит его Патронусу, скорее всего, с санкции Дамблдора. Он ведет с Гарри разговоры о милосердии. А как мы помним, цель большой игры три — это как раз воспитать в Гарри милосердие. И тот как раз спрашивает, и ты что, считаешь, что кто-то достоин скабана, что ли? И Гарри говорит, да, есть совершенно особые преступления. И Люпин такой, м-м-м, понятненько, жестокий мальчик, жестокий. Вот, и старается как-то все это сделать. Но при этом очень умный, очень классный человек, действительно травмированный с детства. не страшно представить, как он жил до того, как Дамблдор пригласил его преподавать в Хогвартс. Потому что, представьте, он оборотень, он попал в заложники вот этой политической системы. Ну, сама Роулинг вроде как говорила, что вот это его болезнь, это метафора к ВИЧ, что это гонимый человек, это всюду, который живет на каком-то дне жизни. У него даже чемодан перевязан не просто веревкой, а веревкой, которая составлена из обрывков других веревок. То есть, представляете, он сидит, собирает веревки, чтобы сделать из них веревку. Блин, извините, это просто... Это такая просто Русь в этом... А когда он он едет в поезде, у него какой-то реально сголодавшийся вид. Но при этом откуда-то у него в кармане куртки шоколадка, огромная плитка, а шоколад — это дорого. Видимо, ему это выдали как для служебных целей, чтобы детям помочь после Дементора. Ну, скорее всего, Дамблдер знал, что будет обыск Хогвартс-экспресса и посадил туда ремуса, как раз чтобы он все проконтролировал. И тот, как верно отмечают авторы большой игры, скрупулезно до единой плиточки все раздают детям, себе не берет ничего. Хотя на минуточку он тоже только что встретился со стражем Аскобана». В общем, он совершенно прекрасный Умеет возвать к совести Гарри За какие-то там пять секунд Вот та знаменитая сцена потрошения Гарри Поттера после Хоксмита Снейп на него там орёт, говорит, что он как отец И вообще ему никто не указ И Гарри такой думает, вот ты дебил А потом Ремус просто спокойно говорит Гарри, ты понимаешь, что ты Великую жертву своих родителей Применял на пару побрякушек Из магазина Зонка И он такой, типа, блин, да И сразу совесть проснулась mm-hmm. и все. ну плюс что он да, действительно в той сцене у озера, к которому постоянно обращаемся, он один из двух людей, которые не смеются над Северусом Снейпом. он и Лили. все остальные ржут, а он сам признавался, что пытался быть такой молчаливой совестью коллектива, вернее, он не пытался, он не хотел этой роли. Но ему приходилось ее играть, потому что он боялся в открытую что-то высказать друзьям. Настолько он был счастлив, что они у него есть, и настолько он боялся, что они от него отвернутся. Вот такой вот умный человечек, но дико не уверенный в себе.
1: Ну, было из-за чего, в общем-то.
0: Это правда. Ну и плюс в третьей части, в большой игре, авторы много пишут, что на самом-то деле Ремус пытается загладить свою верну перед Северусом Снейпом что он пытается с ним как наладить контакты, извиниться за все, что было. Он понимает, что он делал тогда недостаточно, что стоило сказать друзьям, что они переходят границы, но этого не делал. И видно, что их отношения действительно теплеют. Потому что вы можете себе представить, что Северус Снейп лично носит кому-то зелье. Но в кабинет. ворчит при этом. Но ворчит, такой типа: Нет, я тебя не люблю, но я тебе ладно, принесу. Да, всё.
1: ладно, все, давай, принимай, а то распугаешь тут не всех. Да. А ну давай, принимай. Так, ты чего тут делаешь? Так, не надо так делать. Сейчас распугаешь народ. Да, ну и даже показательно
0: то, как он дает Снейпу понять, что тут приходит границу. В вот тот случай с Невилом. Помните, первый урок Ремуса Люпина? Они приходят в учительскую, и Снейп говорит. Ой, Ремус, ничего не поручайте. Невилу Ландботом он все провалит. И тот такой, типа, в смысле, а я-то именно Невилу и хотел все поручить, потому что думаю, что он прекрасно справится. И очень изящно доступается за Невила, помогает ему победить один из его страхов и делает из Северуса посмешище. Но тут он абсолютно в своем праве, потому что нечего наезжать на детей. Угу. И за эту сцену я Ремуса Люпина просто. Люпина, Люпина, просто обожаю. Да, это просто... есть что-то, что тебе в нем нравится.
1: Слушай, мне очень нравится, правда, как у них выстраиваются отношения с Снейпом. И мне кажется, Люпин в том числе, помимо каких-то своих задач в игре, большой, угу. с которой, кстати говоря, очень интересно, что он, э, очевидно, совершенно не согласен с методами воспитания угу. Гарри. И мне кажется, что он в какой-то момент не до конца посвященный в игру припирает буквально Дамблдор к стенке и говорит так выкладывайте все что вы с ним делаете uh-huh. потому что так нельзя нельзя так издеваться над ребенком и над его лучшим другом да, потому что Сириус лучшим... оказался разменной монетой да.
0: можно было прекратить все это за полгода до когда уже было понятно что Сириус невиновен взять эту крышу взять эту собаку uh-huh. и оправдать его но Дамблдор же намеренно тянул uh-huh. и не
1: допускал Гарри до Сириуса раньше времени понимаете yeah. и Люпин не мог с этим смириться. Да, но ну вот со Снейпом, мне кажется, это какая-то его прям миссия на этот год, выстроить с ним какие-то, ну, пусть неприятельские, пусть не товарищеские, но какие-то нейтральные отношения. Доброжелательные. Доброжелательные, да, в которых они смогут ну, может быть, не общаться, но хотя бы быть коллегами очень хорошими. Ну да, то есть вработать как-то, забыть вот эти вот детские обиды. И мне кажется, что для Люпина, конечно, это трагедия, когда рушится это все, когда и за Дамблдора, Дамблдора, ну и во многом, конечно, из-за характера Снейпа, да. который не желает Слушать. разбираться, да. потому что Начинает, видимо, себя еще и гнобить за то, что как ты мог опять в это поверить, как ты мог поверить в то, Мародеру что. Мародеру, да, эти сволочи, один из этих сволочей, хочет с собой дружить, как-то мог позволить себе самообманываться, в этом всем участвовать какой ужас, какой-то ничтожный. И все рушится. Я думаю, что для Любины это большая трагедия. Да, потому что он действительно весь год выстраивал
0: эти взаимоотношения. И показательно то, что, кстати, почему тут видно, что Дамблдор играет? Встреча с Сириусом, да и казнь Клювокрыла запланирована какое-то 6 июня последний день экзаменов. Расписание экзаменов составляется, ну, вместе с директором. И там получается, что последний день экзаменов это А, полнолуние, и Б, на это полнолуние выпадает экзамен Ремуса Люпина как раз. То есть Ремус максимально измотан, плюс нейтрализован, потому что будет волком, Снейп там тоже чем-то занят, дети могут пойти встретиться mm-hmm. с Сириусом, все порешать. Но он не учел, во-первых, что есть карта мародеров, про нее он не знал, не учел, насколько глубоки раны и Ремусы и Снейп, что они все туда попрутся, визжащую хижину, выяснять отношения. И в этом выяснении отношений показательно еще и то, что Снейп, когда появляется в хижине, во-первых, надо сказать, что Люпин зануда, и он там очень издалека заходит. То mm-hmm. есть, если бы он сразу сказал что, типа, ну, как-то, ну, раньше перешел к сути, то, возможно, Снейб бы услышал какие-то кра- ну, классные вещи, которые его касаются, что, например, Сириус не предатель, а Пятигрю в этой комнате. Но у Северуса терпение заканчивается раньше, он появляется из-под мантии, и первое, что он делает, затыкает э, люпину рот. Это как раз к вопросу о том, что он был очень разозлен, что этот оборотень своими этими речами запудрил ему мозги опять и снова. И он же с таким отвращением начинает говорить... Оборотнее, я тоже отдам дементорам. И потом идет и разбалтывает с лизеринцем, что, а он-то оборотень, ну, абсолютно детское поведение, угу. а ты дурак. Угу. Но, кстати, да, надо сказать, что Ремус, видимо, много высказал Дамблдору, потому что Дамблдор приходит к нему в кабинет провожать его и надеется, что тот передумает. А Люпин говорит, не надо меня, пожалуйста, провожать, директор. То есть, угу. типа, ты кто такой? <смех> чтобы директор шел тебя провожать. Что ты решил? но видимо, так и есть. Mm-hmm. Видимо, Дамблдор хотел с ним идти до этого экипажа и продолжать уговаривать остаться. <смех> но нет. Но надо сказать, что в конце Рему все-таки пожимает директору руку, и авторы большой игры говорят, что, скорее всего, Люпин не согласен действительно с методами, потому что он никогда не простит директору поломанную жизнь и судьбу Сириуса, но глобально с целью он согласен. Mm-hmm. что Гарри должен победить зло. Ну вот еще такой последний вопрос по Ремус Люпину. Там же, по сути, у нас в саге все мародеры погибают, все до одного, и последним погибает как раз Ремус Люпин, имея уже жену и сына. Ты вот думаешь, они должны были погибать? Вот конкретно Ремус. Mm, наверное,
1: нет. Хотя, ну... Не знаю, может, если говорить с такой с философской точки зрения, знаешь, отмучился. Потому что он так явно переживал, что он причинит боль своему ребенку, своей жене вот в, в обличии этого оборотня, что я думаю, что это были настолько вот глубокие травмы и такие глубокие переживания, что он бы, скорее всего, их бросил бы в какой-то момент. Но он же пытался бросить, а Гарри его вернул. Ну, это он один раз вернул. Я думаю, что это было бы просто постоянная вот эта история про то, что уйти, не мешать. Он же тоже очень такой вот это «не мешать» не доставлять кому-то неудобств. Ну, да. Хотя там этот Онкс, насколько я понимаю, была готова с ним проходить все это, помогать ему в том числе и во время полнолуния и так далее. Да. И я не думаю, что уже на тот момент это была бы какая-то невероятная проблема. Там, из Доставать э- эти... это зелье. Да. По крайней мере, там, опять же, у них полно богатых друзей, которые могли бы организовать какую-то вот хижину да, что-то да. вот такое, чтобы он туда уезжал, спокойно переждал, там его бы, не знаю, там привязывали, чтобы он себя бы не калечил, да, например. Да, ну, можно как-то... реально доставать зелье. Ну, правда. Да. Ну, можно его доставать. Да. то есть... В конце концов, не Снейп, так Слизнард есть. Ну, да. правда. Да. И, ну, я уверена, что все таки в магическом мире наверняка есть там талантливые люди, которые могут это зелье сварить. Вот. И Но ну, я думаю, что это просто такие травмы, которые бы все равно в какой-то момент давали бы о себе знать. И как будто бы вот... Ну, просто он умер, очень жаль, но, может быть, даже вот так вот Не отключится. знаю,
0: мне просто кажется, опять на тему политики, да, что Люпин тоже такой в каком-то смысле заложник режима, этой дискриминационной политики по отношению к оборотням, да, но плюс у него как будто бы вот только-только наладилась жизнь, появилась семья, он позволил себе быть женщиной, которую любит, он все-таки зачал ребенка, и несмотря на первый вот этот порыв э, уйти, он человек ответственный. Но тут он бежит как бы умирать, и жена его бежит за ним, и они оставляют ребенка сиротой. Роулинг говорил в одном из интервью, что таким образом она как бы заклицевала ситуацию, что э, в результате любой войны остаются сироты. И это большая трагедия. В начале саги у нас Гарри Поттер, который потерял обоих родителей. и В конце саги это Тедди Ремус-Люпин, который тоже остался без мамы и папы. Но, честно говоря, я вот с этим не могу смириться. Мне кажется, что нет режима... Ну, как сам говорил Ремус-Люпин, что я надеюсь, что мой сын поймет, почему мы умерли. Мы хотели сделать тот мир, в котором он будет жить, чуть лучше. Это тоже один, наверное, из выборов. Мне все таки кажется, что им стоило скрыться вместе с ребенком. без них бы разобрались. Ну, мне почему-то так кажется. Может быть, и нет. Это моя как бы такая обывательская, какая-то где-то шкурная вот эта тема, что ну, хотя бы Тонкс должна была остаться стоять.
1: Ну, это я согласна, да. То, что как бы война войной, что называется, но у тебя есть какие-то обязательства перед человеком, которого ты родила.
0: Хотя, с другой стороны, там же такой адский режим уже был политический. Помните, Министерство магии ведь изначально, как бы Грязнокровка считалась ужасным ругательством, произносить его было нельзя. Еще во второй части шли рейды на бывших сторонников пожирателей смерти. В пятой части, там, да, Фадж слегка слетел с катушек, но тоже они не признавали, что Волдеморт вернулся, они его не поддерживали. В шестой части министр Магии откровенно признал существование и возрождение всего темного волшебника и боролся с ним в открытую, да. А в седьмой части внезапно политика меняется, и вся бюрократия работает так, что они ведут учет внимания магловских выродков. И то есть все кардинально поменялось. Фонтан там вместо статуи кентавра, эльфа и еще кого-то. Теперь э, гора из маглов, которые там, по-моему, топчут ногами. Блин, извините. Это просто... Ну это правда нелепо. Но всем ок. И все продолжают работать и ходить на работу. Это к тому, как работает бюрократия. И что не всегда.
1: Это все так просто. Поэтому, может быть, как бы Ремус-Люпин Люпе, но он-то может быть, но, понимаешь, ну как, ну он. А мать. А надо куда? Нет,
0: я считаю, нельзя было. Как кому-то одному нужно было остаться и да. быть сыном, потому что ему-то жить в этом мире, даже если Волдеморт выиграет. На кого ты бросаешь этого ребенка? Ты угу. сейчас как бы идешь, ин и ставишь все, чтобы победить, но ну, а вдруг нет, как бы. Ну, ну что тогда было бы? Ну как ты могла бросить Тедди? Как ты мог бросить Тедди? Даже если бы они вдвоем скрылись, я бы их не осудила, а очень даже бы поддержала в этом. Тем более знаю, как все закончится. Угу. Они свое отвоевали. Да. Ну что же, вот и подошел к концу месяц. Даже больше. Даже больше, чем месяц. Гарри Поттер в нашем дорогом подкасте Вышка 5G. Надо сказать, что мы не только занимались эскопизмом, обсуждая любимых героев, хотя в какой-то момент я подумала, что нам нужно с Саши отринуть действительность и строить свою идентичность исключительно
1: на Гарри Поттере. Вот. С кем-то себя бы боро- идентифицировала с Гарри, а я с Драко, и мы что-то должны все таки были бы <с подраться в какой-то момент.
0: Не знаю, да. Я говорила, Таня, Таня, ты как Теврана, какую драку? Может, ты полумна
1: вообще? Блин, <смех> блин меня так раздражает, знаете, оф топ Просто все время во всех, блин, вот этих вот кто-то из Гарри Поттера по знаку Зодиака. Всегда, блин, водолей, это полумна. Почему? Единственная причина, что типа, ну вы такая же странная, такая же эксцентричная. Я такая, думаю, ну действительно, вообще просто других же вообще э, нет никаких этих э, характеристик. Просто ты странная, никому не нужная, видящая несуществующих существ женщина, которая в итоге, блин, остается с Невилом
0: вообще просто. Нет, спасибо. А ты знаешь, что пока она не с Невилом, а с каким-то потомком Ньюта с Командора Да, блин, какая разница? Я хочу, чтобы... жратину не хочешь волшебную разводить, что ли? Не хочу. Ну и не разводи Ну, короче, мы... Ну, в основном, Саша, конечно, но <свят> я ее поддерживала. Проводили также, собственное, расследование по большой игре. А именно, мы запрашивали комментарии. Ну, Саша запрашивал, <свят> мне <меня> не отвечает. <свят> ну, мне отвечали, но не так. Потом я поняла, почему нет. Короче, мы обратились к двум крупнейшим сообществам по Гарри Поттеру, потому что мы планируем готовить целый текст на тему большой <свят> игры.
1: В общем, в чем была суть нашего расследования? На просторах интернета есть такая ну, теория, не теория, но есть вбросы, что настоящие фанаты канона, то есть книги Джоан Роулинг, очень не любят большую игру профессора Ну, Но найти какие-то аргументы в сети интернет оказалось не под силу. Даже нам, уверенным пользователям сети интернет. Вот, поэтому мы решили обратиться к первоисточнику, собственно говоря, к фанатам, которые бы могли прояснить, собственно, ситуацию, так сказать, ответить за базар, что называется. Ну так вот, с типичным потороманом Я, как и Таня, потерпела своего рода фиаско.
0: Да, я тут немножко скажу. Я к ним обратилась сразу. И вообще мы звали их в подкасты изначально и просили высказаться по большой игре, что они думают. Они сказали, что позиция сообщества такова, что мы исследуем исключительно книжному канону, а большая игра — это фанфик, поэтому мы это не обсуждаем и не любим. И потом они
1: перестали мне отвечать, а Саша им написала еще раз. Да. И спросила, почему. И в общем и целом они сказали примерно так, что там очень много спекуляций и псевдокритических рассуждений. Когда я у них попросила привести примеры, ну, правда, без наезда, просто, ну, сказать, что, где. В общем, они как-то слились.
0: Ну, они просто сказали, что если нам удастся пообщаться со старыми админами сообщества, то мы вам расскажем. Но позиция официально типичного паттермана такова, что они читают это фанфиком и спекуляцией, да. Да, а не каким-то канонным произведением.
1: Да, но э, мне повезло больше с сообществом Экспилярмус. Ссылку вы найдете в описании. Да, прекрасно. Там э, есть прекрасная девушка, которая зовут Тата Величко которая ведет, собственно говоря, это сообщество, которая просто ответила на все мои вопросы, которые мне меня были. Она э, даже сказала, что не может, э, в общем-то, считать большую игру фанфиком, так как, по ее мнению, это масштабный анализ всех непростых перипетий мира Патрианы и тяжелый труд создательниц. Вот. И вообще, в целом, ее труд этот э, восхищает. И ну, один из вопросов был, почему многие фанаты считают, да, что это такое какой то ну, просто фантазия на тему. Она сейчас сказала, что это вопрос вкусовщины, не более того.
0: Да, мне тоже кажется, что в Большой игре есть некоторые неточности, но они обусловлены скорее тем, что Большая игра создавалась до выхода финальных частей Саги, и они ну, просто делали свои выводы на основании исключительно анализа текста. И какие-то моменты, например, про влюбленность Снейпа в Ли, они не знали. Поэтому они писали, что скорее вот всего у Снейпа зацикленность на Джеймсе, как у Драка, там, на Гарри, ну вот ну, что-то такое, да? какой-то человечек из другого мира. Ну вот какие-то такие вот моменты. Но в целом я тоже не вижу противоречий прям больших. Угу.
1: Да, ну полностью ответы даты вы можете сможете прочитать в нашей статье, угу, в нашем огромном расследовании. Да. да, и самое время спросить у вас, дорогие слушатели,
0: а что думаете вы по поводу большой игры профессора Дамблдора и собираетесь ли вы ее прочитать наконец? Или что? Потому Или читали что, ли вы уже, может быть. Да, потому что, слушайте, ну правда, это прекрасное отвлекающее чтиво, написанное хорошим русским языком. Я просто советую вам от всей души. Потому что вот мне кажется, в эти вот времена после 24 февраля иногда нужно отвлечься. И вот снова погрузиться в эту сагу, не перечитывать книги заново все семь, А, а вот, может быть и перечитать. А можете перечитать, если вам это нужно. Но если хотите более какой-то лайтовый вариант, то правда рекомендую большую игру. Вы погрузитесь в эту атмосферу снова
1: и поможете, возможно, своим кукухам. Да, пишите нам, пожалуйста, что думаете, кто ваш любимый герой, кто же все-таки должен быть с Гермионой, пожалуйста, Гари. пожалуйста. Гари. <с-> 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 да, пишите, <Гари>. кто ваш. Мы все еще ждем, э, чтобы вы написали, кто ваш патронус. Это тоже важно. А... Я хочу сказать, что там одна девушка написала,
0: что у нее патронус Козадой, я так завидовала людям, у которых был этот Козадой. Он такой классный, нелепый просто погуглить идеальные птицы. А псидиментры
1: разбегутся. Да, они просто скажут, «О, надо ладно, Этого мы обижать не будем. Вот, но да, и также еще напишите, как вы считаете, стоит ли нам делать выпуск по фанфикам. Вот, совсем трошанину мы вряд ли будем брать, уж там вот этот вот драка с яблоком. Вы меня простите. Но не так много у меня нервных клеток осталось в моей жизни, чтобы их так вот разбазаривать. вот. Да, а также, если вдруг
0: вы захотите поддержать наш подкаст не только словом, но и делом, то в описании мы оставляем ссылку, по которой вы можете оставить нам. Донейшн. Деньги. Да. то бишь... Деньги. Деньги
1: бумажные. Че, штраф?
0: Да, деньги давайте бумажные.
1: Почему бумажные?
0: Так нужно.
1: Да, мы будем в любом случае очень сильно рады, даже если вы просто будете прислать нам какие-нибудь реакции, голосовать в наших прекрасных голосовалках. Важных. Очень важных. Спасибо заранее за вашу поддержку. Не забывайте писать отзывы там, где это возможно. Подозреваю, что только в Apple на самом деле, но можете и в Telegram нам какую-нибудь какой-нибудь что-нибудь черкануть. Да даже в ВКонтакте можете нам что-нибудь черкануть. Вот. Большое спасибо что вы с нами были, слушали это все, мы думали, что мы будем слушать это вдвоем и, возможно, еще какие-то наши близкие и родственники. И Герман наш монтажер да. прекрасный. И г- герман. герман,
0: спасибо просто, который да. все это монтирует. Знаете, не выпуски по 40 минут, да.
1: а по два, блин, часа, полтора. Да. Ну и что? До встречи через две недели уже с каким-то более традиционным выпуском. А нет, не традиционным как раз таки выпуском. о Ого. Ну все, до свидания, друзья. Мы полетели на своих метлах в деревню Хоксмит.